0: 벙커원, 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 벙커원 라디오, 벙커원 스페셜 거의 가수 되기 프로젝트 회식 자리에서 부를 노래가 없어 눈치 보이셨나요?
1: 눈치 보며 노래방 책만 넘기고 계셨나요?
0: 대한민국에서 가수가 되지 못한 여러분들을 위해 벙커원이 나섰습니다. 조가의 주인공. 박경종 성악가의 오페라 강의 거의 가수다. 10주 만에 거의 오페라 가수로 거듭날 수 있는 기회를 놓치지 마세요.
1: 지금 벙커원 홈페이지에서 수강 신청하세요.
0: 이 모노 뮤지컬은
1: 서울 김용욱을 올렸고
0: 매회 공연 매진 중이며
1: 매주 벙커원의 장비를 한 개까지 시험합니다.
0: 공주는 참못 이루고
1: 감독과 배우는
0: 걸신이라 불러다오
1: 의두 진행자 강헌과 이종한
0: 강헌 감독 이종한 출연
1: 전녁도 먹고
0: 배우와도 놀수 있고
1: 총체적인 풀 패키지
0: 매주 토요일 저녁
1: 아흔아홉 명 현장 선착순.
0: 벙커원 홈페이지 참조.
1: 2014년 3월 1일까지.
2: 왜 불러?
3: 뒤들에닫다 놓은 당감 한강 주를 보았나?
2: 보았지 어째소? 이 몸이 늙어서 몸부신하려고먹었어야이영광탱야
3: 아유 그거 딴지 마켓에다가 팔려고 내놓은 건데 그걸 왜 먹었어? 응?
2: 그렇습니다. 이번에 소개할 상품은 경상북도 청도의 할아버지 할머니 내외분께서 오직 맑은 공기와 청정한 햇볕만으로 숙성건조시킨 시없는 간말랭이 1kg 들이 상품입니다.
3: 탁월한 항암효과와 겨울철 감기 예방, 거기에 달콤절깃한 풍미까지. 청도의 간말랭이 장인 내외께서 하루 오직 10kg만을 생산하는 진정한 웰빙식품을 백화점 판매가의 절반값으로 오직 단지 마켓에서만 만나보실 수 있습니다.
2: 강가루다이 속지 않는 100% 간의 수공업 울트라 웰빙 먹거리 청도 순결한 감말랭이
3: 지금 바로 딴지마켓에서 만나보세요. 연말연시 선물용으로도 좋습니다.
0: 철학박사 강신주의 감정수업 3부 12월 12일 강연. <놀람>
5: 오은다 상담을 하는 날이 아니니까 빠르고 신속하게 빠르고 신속하게 할게요. 제가 최근에 제가 돈을 벌기 시작한 이후에 남편이 좀 달라졌어요. 가끔 아침밥을 챙겨주는데 원래 안 그랬거든요. 그런데 기쁘고 고맙기보다 뭔지 모를 배신감이 드는데. 남편은 저를 사랑하는 마음에 변화가 생긴 걸까요. 사랑하지 않았어요. 그냥 교환관계인 거예요. 부채감이 드는 거죠. 부인이 돈을 버니 자기가 일을 해야 돼요. 관계가 그 모습을 보신 거거든요. 근데 질문이 그렇죠. 변화가 생긴 걸까요. 사랑하는 면을 지금 찾으려고 그러시는 거거든요. 두 분의 모습은 그 모습인 거예요. 그래서 서운하신 거예요. 옛날에는 우린 사랑해서 남편이 돈 벌고 나는 집에서 일했는데 관계가 이제 드러난 거예요. 모습이. 내가 돈을 버니 남편이 사랑이면 그냥 있으면 되잖아요. 그런데 일을 해야 되는 거야. 일을 해야 내가 돈 부인이 온 돈과 이런 관계예요. 지금. 근데 위로의 말씀을 드리면 95%의 부부가 그렇게 살아요. 불안이라는 감정은 어디에서부터 오는 걸까요? 라고 하시는 분은요. 책을 읽으세요? <웃음> 아, 잠깐 이거 이거 왜, 뭐라 b o r 왜 그러는 거예요? 책을 읽으세요 누구예요? 아왜왜아 왜, 왜? 아, 감정 소 go 읽으라고? 어 아니요 <웃음> 갑자기 정신이 들었어요 오늘 독자와의 만남이구나 <웃음> 소심해서 그래요 이거 안 해봐서 그래요. 모든 불안과 공포는 안 해봐서 그래요. 그러니까 우리가 공포스러운 거의 특징, 안 해본 것들. 안 해본 것들이에요. 그러니까 이분은 많이 안 해요. 다칠까봐. 그러니까 뭐라고 얘기해야 될까? 혼자선 못 하니까 친구들의 도움이 절실히 필요하죠. 막 질질 끌고 다녀야 돼요. 클럽도 데려가 보고 막뭐 전쟁터 같은 데는 피하시고요. 전쟁터 같은 데는 피하면 죽을 수, 있, 전쟁터는 죽을 수 있잖아요. 그런 데 말고 경험을 많이 해봐야 돼요. 경험을. 그렇죠? 그러니까 한번 이혼한 사람은요. 이혼을 계속 할수 있어요. (웃음) 얘가 적절한가요? (웃음) 어 얘가 적절하지 않은 것 같은데. 잠깐만. 안녕하세요. 감정은 풍부하나 겉으로 잘 표현하지 않는 사람입니다. 저는 이것이 그냥 제 모습의 일부라고 생각했는데 박사님의 말씀을 들으니 표현하면 살아야 하나라는 생각이 드네요. 표현을 안 하는 이유는 다치기 싫어서 그렇잖아요. 근데 언젠가는 감정을 표현해야 돼요. 사랑하는 사람을 만나면. 그러니까 억지로 표현하실 필요는 없어요. 근데 가급적 빨리 사랑하는 사람이 생겨서 감정을 표현하게 됐으면 좋겠어요. 그러니까 사랑을 하면 감정을 표현한단 말이에요. 근데 억지로 막 이렇게 한다고 해서 되지는 않아요. 잘 그렇죠. 함부로 <웃음> 나쁜 사람한테 감정을 딱 드러내고 자기 속내를 드러내면요, 다쳐요. 예, 네, 굉장히 비범하지 않으면 안 되고 한번 다치면 또 닫아요. 감정을 표현하는데 그렇게 너무 상처를 받아서 감정을 표현하지 않으면 나중에 어떻게 되냐면 하 사랑을 못 해요 저주받아요 저주받아 평생 그러니까 이런 문제거든요. 그러니까 악순환이죠. 부모님을 잘못 만나서 그래요 대게가 부모님이 너무 엄격하시거나 이러면 감정 표현하면 다치잖아요. 그러니까 그 연습이 되면 그러니까 그렇게 사랑 못 사랑 못 받은 거죠 그 아이는 한번 사랑 못 받으면 영원히 못 받기 쉬워요. 제가 얘기했잖아요. 젊었을 때 고생하면 죽을 때까지 고생한다고. (웃음) 많은 사람들은 거꾸로 얘기해요. 네가 힘들었으니 나중에 빚을 본다. 못 봐요. 무슨 말인지 알죠? 힘들게 사셨으면 똥 빠지게 노력해야 돼요. 진짜 똥줄 빠지게. 행복하려고. 더큰 용기가 필요해요. 이게 우리가 가진 슬픔이죠. 이분한테 그렇게 이제 말씀드리고 싶어요. 그러니까 누구 상처 주지 마세요 많이. 감정 표현했을 때 받아줘야 되거든요. 근데얘 감정을 받아주면 내가 피곤하니까 함부로 프레스를 건다고요. 그럼 그 아이는 나중에 사랑하고 사랑받기도 힘들게 지내요. 그래서 돌아보시면 이런 거죠. 아이가 내 딸이 내 아들이 내가 할아버지 할머니 됐는데 이혼하고 온다. 여러분이 만든 거예요. 여러분들이. 애 때릴 필요 없어요. 야단칠 필요 없어요. 100%니까. 사랑 못 받은 아이들은요 계속 사랑 못 받아요 그러니까 진짜 좋은 남자와 여자를 만나야죠 진짜 좋은 남자와 여자 햇빛 정책이에요 햇빛 정책 너무나 나를 내가 발광을 부리고 감정을 표현 안 해도 나를 꼭 껴안아서 내가 너무 더워서요 내 갑옷을 벗게 만드는 어떤 사람이 필요한 거예요 근데 그걸 어떻게 기대해요 <웃음> 햇빛 정책은 항상 실패했잖아요 <웃음> 어쨌든 갑자기 돌아가신 김대중 대통령이 생각하는데요 상대도 어린 시절의 나처럼 받아들이지 못하고 나를 미워하고 싫어할까 봐 겁이 나는 것 같습니다 무작정 질러버리는 것이 후회가 없을지 지금처럼 내 감정이니까 내가 묵묵히 안고 있어야 할지 모르겠습니다 서투른 거죠. 그러니까 한번 이렇게 그 감정을 표현하고 교류하고 이런 과정을 못 거쳤던 사람들 감정을 표현해서 항상 타치던 사람들 두 커플이 만난 거예요. 환상의 커플이죠. 가옷이이중에 이중. 껴안으면 막못 안아요. 이렇게 가옷이 두꺼워서. 에휴, 꼭 껴안고 있으세요. 더워질 때까지. 포기하지 말고. 팔이 좀 짧을 거예요. 대신. 그러니까 꼭 껴안아야 돼요. 포기하지 말고. 죽을 둥 살둥이에요. 그렇게 하시면 되고요. 아직까지 진짜 사랑을 못 해봤어요. 어쩌라고요, 저보고. <웃음> <웃음> 이런 거는 이런 거는 <웃음> 김호준 씨가 해결을 잘하는데 기다려요. 어, 기다리시면 돼요. 이거 누구죠? 괜찮아요. 누구죠? 나이가 어떻게 되는지 궁금해요. 조용히 얘기해주세요. 몇 살? (웃음) 열다섯 나 (웃음) 너야. 엄마랑 같이 다니면 안 돼. 엄마가 같이 다니자 그러면 엄마, 엄마랑 나는 세대가 달라요. 그래요. 안녕하세요. 이거 넘어가고 평소 가족이나 친구들과 같은 가까운 사이에도 감정 표현을 잘하지 못하는 성격입니다. 성격 같은 소리 하고 있네. 그렇게 만들어져 놓고선 가족들이 개차반인 거예요. 가족들이 감정 표현을 못하게 한 거라니까요 성격이 아니에요 왜 성격이라 그러지 무슨 성격을 결정해요 여러분들이 어렸을 때 그냥 아무 힘 없을 때 그거 살아보려고 그렇죠 집안 청소하고 다섯 살 짜리 여자아이가 집안 청소 했을 때 어머니가 상태가 어쩐지 미로 짐작이 되죠 인상 벅벅 긋고 있는 거예요 쓰고 있는 거예요 그래서 딸이 청소하면 한마디 해요 어머니가 안 해도 되는데 무서워 죽겠어요 <웃음> 이렇게 만들어져요, 성격이라는 건. 그러니까, 이거, 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 이제, 이제, 이제 이렇게 이제 문제가 된 거죠. 감정 표현 못하게 한 거예요. 놀라운 건, 우리가 다 그런 사회에, 그런 부모들이 그렇다고요. 여러분들도 그래서 아이를 낳는 거잖아요. 성숙하지 못하면서. 애한테 스트레스 풀고 만만하니까. 그렇게 된단 말이에요. 그렇게 또 되는 거예요. 더더군다나, 우리가 지금 이거 보내신 분이 몇 살인지 모르겠지만, 우린 독재를 많이 겪었던 나라예요 전두환까지. 그러니까 독재가 많았던 사회에서는요 억압적이기 때문에 부모들이요 자식한테 스트레스를 풀어요. 연쇄 살인 사건, 가장 약자한테 공격하는 토막 살인 사건, 유신 정권 말기 1979년에 굉장히 많이 일어나요 부산서부터. 한 사회가 좀 너무 안 좋다라고 그러면 여자 아이, 꼬맹이들이 죽어가는 게 나오면 그 사회는 안 좋은 거예요 진짜. 가장 약한 아이한테 스트레스를 푸는 사회가 된 거죠. 이제 그런 문제니까요. 어. 좋다는 말을 잘 하지만 싫다거나 나쁘거나 한, 하는 부정적인 감정이요. 이건 잘 못하는 싫다라는 얘기를 못한다고 당연히 싫다라는 말을 못하죠. 좋다라는 말이 또 좋다라는 말이에요? 아니죠. 싫다라고 하는 사람이 좋다라고 할수 있는 거예요. 노라고 할수 있는 사람이 예스라고 할수 있죠. 노를 평생 못하는 사람이 예스가 그게 무슨 예스예요. 그냥 그 사람 말 듣는 거지. 그러니까 착한 사람 착한 사람 컴플렉스. 왜 착해야 돼요? 착해져야지 난 버려지지 않는다고. 나는 순종을 해야 버려지지 않는 거예요. 거기서부터 출발을 해야 돼요. 이거는 연습하면 돼요. 이거 제가 연습 방법 가르쳐드렸죠. 예? 욕먹는 거. 욕먹어야 돼요. 하루에 세 번씩 욕먹기. 감정을 솔직히 드러내서. 아, 실천하면 돼요. 주변 사람들 다. 친구서부터, 가까운 친구들 있죠. 가까운 친구한테 얘기해요. 넌 떼지야. 뭐 이런 얘기를 하는 거예요. 그러면은, <웃음> 그러면 괜찮아요. 막 욕먹어요. 그러면서 강해져요. 그, 그런 연습들을 이분은 하시면 되고요. 아, 이분은 못, 불교적 관점에서 봤을 때? 아, 이씨. <웃음> 이거 학생이다. 젊은 학생. 불교적 관점에서 봤을 때 빨리 손 들어봐요. 이거는 대답 안 할게요. 내가 뒤에 얘기했잖아. 문제가 두 개잖아요. 문제가 두 개인 건둘다 문제가 아니고 머릿속에서 문제라고 그랬잖아요. 내가. 사랑 문제와 정치 문제가 두 가지가 있다고 질문하면 안 된다니까요. 사랑에 환장하면 정치 문제 신경을 안 써요. 진짜 문제면 혁명을 생각하면 사랑을 안 해요, 우리는. 대학생인 거 제가 바로 알잖아요. 1번, 불교의 관점에서 왜 봐요? 본인만 얘기하면 되지. 불교의 관점이 뭔지도 모르잖아요, 지금. 어디 그래서 들은 거 가지고 지금 질문하려고 그러는 거 아니에요, 지금. 더 살아요. 저 살고 몇년 뒤에 제가 다 상담이 열릴 때 문제가 하나 가슴에 하나 문제가 하나 이렇게 있을 때 있어요. 무슨 말인지 알죠. 그래서 누구 어느 선생 만날 때 저는 첫째 문제 둘째 문제 셋째 문제 다 개소리예요. 대답해줘도 까먹어요. 내일 되면 지적인 문제라서. 제가 어떤 대학원생들 그런다고 어떤 아주머니 못 배웠어요. 그분이랑 고민을 할때 그분을 전 배려를 해줘요. 문제 하나예요. 문제 하나. 근데 여기 있는 대학원생들 보면 문제 자기 세 개거든? 근데 자기는 개무시한다? 이분한테 얘기하고 화를 내요. 화를 내라고 그러죠. 아, 아무 문제도 아니에요. 대학원생이나 젊은 분들 아셔야 돼요. 문제가 한 개, 두 개, 세 개다 나한테는 이러면 개소리예요. 진짜 그세개 중에 문제가 하나 있을 수도 있고 아예 없을 수도 있어요. 포인트는 문제를 하나 가지고 사셔야 돼요. 다른 거 필요 없어요. 이렇게 살지 말자고요. 정치 혁명이 안 되면 연애하고 연애가 안 되면 이거 하고 이러지 말자고요. 그럴 때 있단 말이에요. 대학원 다니시나요? 학부? 군대 갔다 왔어요? <웃음> 제가 학생한테 하나만 얘기할게요. 어떤 질문할 때 문제가 딱 하나여야 돼요. 그 문제가 딱 하나일 때 어떤 사람이 대답을 해줄 때 도움이 돼요. 반면 1번, 2번이라는 이런 발상이 나왔을 땐 내가 지금 간념적이거나 사변적이구나. 이 얘기를 들어도 내 삶의 변화와 동요는 없고요. 그저 대답을 들으면 이런 느낌만 들어요. 아 지적으로 철학자랑 얘기를 했구나. 그리고 하루 이틀 지나면 까먹어요 문제가. 여러분들한테도 다 얘기하는 거예요. 문제는 하나예요. 문제가 하나가 됐을 때 풀릴까 말까인데 문제가 되게 되면 시간이 가서 지나가면요. 그 문제였던 게 사라져요 그냥. 아무 문제도 아니게. 스님들이 그래서 제자들 키울 때 허락을 안 하죠 그런 거. 첫째, 둘째 그러면 스님들이 이러죠. 아! 생각 못하게 하는 거예요. 스님들이 할이라는걸 했었을 때 목적이 뭔지를 잘 고민을 해봐야 돼요. 그래서 이거는 대답 안 하는 걸로 하고 어. 저는 한때 생각했습니다. 사감에게 있는 감정이 사람에게 있는 감정이 네 가지 희노애락만 있다고 생각하던 시절 나에겐 희락밖에 없는 건 아닐까 오, 이분은 대단한데? 감정이 네 가지예요. 희노애락 알죠? 근데 이분은 희와 낭만 부럽지 않아요? 부러운 거일 수도 있고 미친 거일 수도 있어요. 음, 사람의 감정은요. 파도 같아서 싸인 곡선 안죠. 싸인 곡선. 이렇게 흘러가요. 인간은 조울증이 좋아요. 조울증. 뭔지 알죠? 조울. 조울. 그런데 어떤 사람이 요 쌓인 곡선이 안 그려지고 이렇게 해서 튕긴다 이렇게? 이럴 때 우린 미쳤다고 그래요. 우리가 너무나 기쁨이 있었을 때그 다음에 이별은 슬퍼요. 이렇게 가거든요. 그래서 사실은 더럽게 힘들게 산 사람들은 조그마한 행운이 와도 해, 행복하죠. 반면 너무나 행복했던 사람은 조그만 불행이 와도 힘든 거잖아요. 그래서 일단은 기본적인 질문은 이분도 예 청소년기 때 너무 억압을 받아 그러다 김호준에게 분노를 배운 것 같고 <웃음> <웃음> 어 사람에게 사랑에게 사랑 사람에게 이분 누구예요 어 지금 지금 어떻게 군대 갔다 오셨나요 군대 갔다 오셨어요 김호준한테 분노를 배웠어요 분노는 배우는 게 아닌데 김호준이 분노해서 분노하면 안 돼요 그 그러니까 어쨌든 어 그게 요즘 저를 너무 힘들게 하는 것 같습니다. 9라는 숫자 29. 첫사랑과 헤어지고 도둑을 맞고 경찰서에 가고 법원에 가고 물건들을 잃어버리고 예전에는 이런 일이 있어도 낙천적으로 많이 생각했는데 너무 많은 감정들이 살아난 걸까요? 29이 너무 힘듭니다. 이게 옛날에 희랑만 있었다고 랬잖아요 그건 거짓말이거든요. 머릿속에 희랑만 있다고 생각하는 거예요. 인간은요, 살기 힘들잖아요. 그럼 좋은 일을 기억해요. 제가 옛날에 얘기했잖아요. 우리한테는 좋거나 말거나인데 부모님이 좋거나 말거나가 아니라 좋다고 기억을, 기억을 해놓고 그걸 찾아내야 부모랑 같이 사는 거예요. 무슨 말인지 알죠? 그런 식으로. 우리가 헤어지지 못할 때 장점을 찾아요. 그래서 우리가 어떤 사람이 장단점이 보인다라고 그런 건 사실 정확하게 헤어져야 되는데 그러니까 단점이 먼저고요. 장점을 찾는 거예요. 우리가 되게. 왜냐면이 사람과 관계를 깨면 내가 생계가 위험하거나 직장에서 잘리거나 이럴 수 있잖아요. 그래서 찾는 거거든요. 그래서 본인이 요 이랬을 거예요. 어렸을 때 희락만 있다라는 건 젊었을 때 생활과 유년 시절의 생활이 그닥 행복하지 않았다라는 걸 거예요. 아버지한테 많이 맞았죠. 가정이 좋지 않았죠. 그러니까 희락만 기억하죠. 그러니까 이제 다른 사람들이 아버지나 부모님 역할을 해서 들어올 거고요. 그거의 희락, 또 희락으로 기억하실 거예요. 그 사람을 제거를 못하면. 그래서 이제 김호준이라는 사람이 등장한 거예요. 여기서 김호준이 조카라는 거예요. 그래, 김호준 만난 지몇 년? 지금 2년? 지금 두 살이 된 거예요. 두 살. 이제 자기의 분노, 자기가 유년 시절 살았었던 거, 기타 등등이 보이기 시작하는 나이가 된 거예요. 그러니까 지금은 서툴어요. 스물아홉이 중요한 게 아니라 두 살. 난두 살이다 이렇게 생각을 하고요 감정 수업을 잘 읽어야 돼요 그래서 <웃음> 그렇게 생각하고 어준씨한테는 나중에 고맙다고 그래야 돼요 어준씨가 다 모든 사람한테 도움을되진 않거든요 저분한테는 저분한테 도움이 된 거예요 나중에 어준씨 왔다 갔다 하고 그러면 뭐 맛있는 거라도 사주고 나한테 도움이 된 사람한테 항상 잘해줘야 돼요 그거는 아셨죠? 행운이에요 어준씨 생일날 축복해줘야 돼요. <웃음> 태어났잖아요. 그분이 태어나신 거예요. 어쨌든 감정수업 책을 지금 사서 목차를 넘겨보니 외로움이라는 태제는 안 보이던데 그에 관련한 페이지를 읽다 보면 나오겠죠. 혼자 작업하는 시간이 대부분이다 보니 요즘 갑자기 동창회에 무지 욕심나고 <웃음> 어, 괜히 페이스북을 엄청 튼남때하다 들락날락 거립니다. 이 또한 제가 무언가에 제대로 몰입하지 못한다는 생각에 괴롭지만 외롭습니다. 사랑하는 애인도 있지만. 사랑하는 애인이 있다? 것또 뭐 사랑 안 한다고 그래요. 지금 여론들이 많아요. 여기 누나는 그때는 끝내야 된다고. <웃음> 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 <여기> <웃음> 이분, 이분이, 이분이 다상담을 개근상을 받은 분이기 때문에. <웃음> 아 참. 외롭다라는 거는요. 이게 문제가 이런 문제예요. 내 앞에 어떤 사람이 있는데 외로움을 느끼는 거잖아요. 사실 두 분들은 왜 그러냐 면요 문학이 안 돼서 그래요. 어떤 여자친구가 갑자기 외롭다라고 그런다는 라건 옷을 사달라는 의미일 수도 있어요. (웃음) 그거를 굉장히 진지하게 받아들인다. 남자 여자가 만나서 할 얘기가 뭐 있어요. 사랑하는 사이가 되면 할 얘기가 없고 나머지는 다 은유일 수밖에 없어요. 사랑한다고 생각하면 외롭다라는 얘기가 제발 스테이크 좀 사줘 이 얘기일 수도 있고 뭔 얘기를 하라고요 더 사랑한다 그러면 관계는 끝난 거예요 침묵의 관계에 들어간 거거든요 만나면 키스하고 이런 거잖아 근데 뭔 말을 해야 되잖아 외롭다 써요 사랑하는 사이에다 외롭다라고 그러면 그 말을 읽어야 된다고요 문학적으로 사실 그때 여자친구가 진짜 외롭다고 그랬을까? 그 결과적으로 이 외롭다라는 이 단어가 제가 물어봤어요. 사랑이라고 그랬잖아요. 근데 본인이 쓰는 외롭다라는 거, 여자친구의 짐작이 맞을 수도 있어요. 지가 일이 잘안 되니? 그래서 외로움을 느낀다라고 여자친구는 좀있잖아 외롭다라는 말을. 근데 아까 저 남자친구는 여자친구 외롭다고 그랬을 때, 네가 남자친구가 있는데 어떻게 외롭다고 그래? 이 때문에. 그때 원했던 건 뭔지 아세요? 패딩자켓. 그래서, <웃음> 아이고, 답답해라. 남자가요? 가깝해요. 그러니까 문학책 많이 읽어야 돼요. 역시 또 감정 수업을 추천을 해드려요. (웃음) 두 사이 문제 없어요. 그러니까 여자친구는 남자가 이렇게 한걸 투정으로 본다고요. 나를 사랑하는데 이렇게 생각하는 거야. 제가 외롭다라는 건지 일이 잘안 된다. 이런 느낌으로 이제 받아들인 거예요. 그래서 제가 두 분한테 물어봤잖아요. 같이 있었을 때 외롭냐? 외롭지 않다며요. 어, 그러면 상관없는 거예요. 나머지는 본인이 지금 일이 안 돼서 그래요. 이건 사회적 문제예요. 현정부의 문제라고. 그 <웃음> 정권 추정이 나서요. 그럼 아, 고맙기는요. 뭐 그리고 참고로 애인이랑 같이 보면 안 되고 애인한 건 나한 건어어 <웃음> 어, 그래 그래 요 그래. 예. 제가 누누 얘기했지만 전 전업 작가예요. 가족끼리 책 돌려보지 마세요. 도서관에서 빌리면 시안 돼. 이게 이제 아 남편이 어 강신주의 감정 수업이 나왔네. 나도 읽어봐야 되는데 이럴 때 남편한테 뭐라고 그래야 돼요. 사. 사서 봐. 그두 그래, 권씩 그래. 그래. 좋다. 다섯 권씩 사고요. 가족들, 친척들. 좀 이따 연말연시가 시작돼요. 선물로 저어서 선물로. 보면 안녕하세요. 저는 지난 3년간 좋아하는 일을 정말 열심히 하다가 지금은 퇴사한 지 5개월이 돼갑니다. 일은 사랑했지만 지난 회사가 행했던 부조리함을 받아들일 수 없어 저도 적당히 취득할 것을 얻은 후 퇴사했습니다 적당히 취득할 것은 뭘까? 컴퓨터를 가지고 나왔을까? (웃음) 정말 그만두어야겠다는 생각이 들었을 시점에 극한의 분노와 피해의식으로 정신건강의학과를 찾았고 심리치료도 받고 있어요 퇴사하고 심리치료를 받은 지 5개월이 지난 지금도 분노피해의식이 사그라들지 않아요. 심리치료를 할때 나를 객관적으로 봐야 하는데 나도 잘못한 게 있다는 걸 깨달을까 두렵습니다. 절대적으로 그 회사가 이상한 곳이어야 저는 타당성을 아 이렇게 흥분하셨나 그이 저는 타당성을 제 자신에게 줄수 있는데 그게 무너지는 것을 보고 싶지 않아요. 음 질문의 핵심은 분노와 피해의식을 녹일 수 있는 방법은 무엇일까요? 선생님 감사합니다. 건강하세요. <웃음> A와 B가 있어요 회사일 수도 있고 어떤 사람일 수도 있어 관계가 파스탄 나는 건 그닥 좋은 건 아니죠 우리는 대개 이 사람 탓을 해요 이 사람 탓을 무슨 말인지 알죠 이 사람 탓이 있는 거야 이걸 찾아요 반드시 우리는요 선한 사람 컴플렉스가 있어요 그래서 인생에서 한번 내가 진짜 지독하게 나쁜 인간이다라는 걸 경험을 한번 해봐야 돼요 왜냐하면 두 번째는 안해 굉장히 잔인한 일이라는 거 알아. 그런데 파국을 난게 내가 칼로 찔렀잖아요. 근데 끝내 이 사람 탓을 하는 거예요. 왜 배를 들이댔어? 이런 거예요. 무슨 말인지 알죠? 황당하죠. 이 사람 입장에서. 되게 나는 선해요. 우리는 그렇게 살아요. 아기처럼. 그러니까 이제 이런 제이 분들한테는 항상 해주고 싶은 게 있죠. 얼마나 잔인했었던지라는 자각을 해야 되거든요. 성숙할 때 그거 한번 해주자고요. 남한테 해꼬질 한번 해봐야 돼요. 아주 독하게. 내가 어디까지 잔인해질 수 있는지 그걸 해본 사람만이 남한테 폭력을 행사하지 않아요. 싸움할 때 너무 상대방을 죽이는 사람은 뭐냐면 첫 싸움일 때 조직 폭력의 보스들이 사람 한대 함부로 죽여요. 안 싸운다고. 근데막 이런 애 있죠. 골목에 가가지고 병 깨가지고 덤벼 막 이런 애들이요. 그러다가 그러다가 조폭을요 여섯 명을 다 죽일 수도 있어요. 흥분해서 과도하게. 그러니까 중요한 거는요 이런 발상들을 우리가 다 갖거든요. 어떤 발상인지 아시죠? 회사를 그만두든 뭐든 그분이 언뜻 얘기했잖아요. 거기가 잘못돼야 내가 더 정당하다고. 근데 이분은 느끼는 것 같아요. 내가 잘못했다라는 걸. 그 부분을 더 응시를 하셔야 돼요. 그래야 해답이 나올 거예요. 이거는 가라앉진 않아요. 그래서 한 번은 이렇게 양극단이요. 에다세개 탓이야 한 번. 한 번은 딱내 탓이야 한 번. 이걸 왔다 갔다 해보는 연습을 해서 진짜 균형 있는 사람은 이렇게 되죠. 여기까지가 내 탓. 여기까지는 이헬사탑 이게 나와야 돼요 정확하게 이름 이름은 성숙해지거든요. 그러니까 아직은 미성숙한 상태신 거예요. 그리고 정신과 치료는 안 받으셔야 돼요. 말로 시작했으면 말로 끝내는 거예요. 정신과 가보셨죠? 약 줘요 끝내. 근데 그렇게 말을 해줘야 뭐라고 그래야 되나? 자기가 의사고예요. 쉽잖아요, 그쵸? 어쨌든 이런 데는 가지 마세요. 전혀 도움 안 돼요. 상실감, 무기력감, 박탈감, 복잡해요. 최근에 직장을 그만두게 됐어요. 거의 일방적인 통보였죠. 어차피 저도 일이 안 맞는다는 생각에 그냥 받아들였는데 진짜? 생각해봐야 돼요. 뭘 받아들여요. 일을 그만둔 이후로 건태감 무기력함에 빠져서 못 헤어나오겠어요. 이게 이 문제예요. 내가 보잘것 없어서 나를 쫓아냈다는 느낌 싸하게 들거든요. 그런데 제스처를 취하죠. 너희들이 안 잘라도 나는 나갔을 거라고. 요게 이게 허탈감의 기원이거든요. 문제의 본질을 직시하셔야 돼요. 이거는 음, 무슨 말인지 알죠? 이 허탈감 때문에 다음 직장에 갔을 때도 똑같은 패턴에 빠진다고요. 진니님 무슨 말인지 아시겠죠? 그리고 그거 받아들이면 좋아요. 자기 자신의 모습을 딱 보는 거예요. 다른 사람들이 나를 어떻게 보는지. 그거 보자고요. 그리고 그 정도의 모습들이 인정을 받을 수 있는 회사를 고를 수 있어요. 그 다음에 인간관계도 그렇고요. 음. 허탈감이 어디서 오는지 알죠. 싸에 진실은 와요. 나, 내가 지금까지 이 회사에서 했었던 행동들이 저사람들 입장에서 보면 이상하게 보였을 거야. 뭐 이런 느낌도 오시는 거예요. 그런데도 저쪽이 잘못된 거죠. 일방해고야. 일방해고야 이런 느낌으로 투사를 하니까 괴리감이 생겨요. 그래서 허탈해지는 거예요. 욕을 해도 좋은데 나를 돌아보니 다른 회사가도 비슷할 것 같은 불길한 느낌. 그래서 차라리 아프게 한번 진단을 해보세요. 인간관계도 좋고 회사의 직장도 좋은데 내가 내가 어떤 사람인지 어떻게 보이는지 거기서부터 한번 실마리를 찾으시면 나중에는 괜찮으실 거예요 아셨죠 예 요즘 활동을 많이 하다 보니 여성분들을 많이 만나게 되고 간혹 호감을 표현하는 분들이 있다 <웃음> 왜 반말이야 그래서 <웃음> 어 대부분 저와 비슷한 경험을 공유한 사람들이 많다 <웃음> 어쨌든 어릴 적 아버지가 어머니를 때린 걸본 아이 나의 경험, 그 여성들의 경험이 공유된 경우가 많다 끌림인지 동정인지 모르겠다 저는 여자친구가 있는 상태임 앤 n 아버지가 엄마를 때린 걸본 아이들의 심리구조 생각구조를 알려주세요 라고 얘기를 했거든요 아~ 하... 나한테 폭력을 행사하는 아버지가 있는데 아버 나를 때리면 나와야 된단 말이에요 근데 못 나오잖아요 우리가 그럼 어떻게 되냐면 그 아버지의 장점을 찾아요 애써 아버지가 나를 때리고 짜장면을 사준다던가 이런 운다던가 이런 이런 걸찾아나 그러면은 사실은 본질은 단점을 안 보려고 그 장점을 부각시키고 못 나오는 거잖아요 그러면 이 집에서 탈출하는 방법 여자나 남자나 마찬가지로 결혼하는 게 탈출의 방법이잖아. 아버지한테 그렸었던 장점을 가진 남자를 선택을 해 그런데 그 장점은요 그 사람이 가진 폭력성의 단점 때문에 보이는 거였어요 그러니 남편이 또 패요 내가 얘기했잖아요 한번 맞은 애는 죽을 때까지 맞기 쉽다고 그래서 집을 탈출하기 위해서 우리 상담 중에 많이 나왔잖아요 남자가 대충 잘해주니 그 잘해주니의 기준은 잘해주니가 뭘것 같아요 아버지가 때린 다음에 짜장면을 사줬잖아요. 근데내 남자친구는 짬뽕을 사줘요. 곱빼기를. 그래서 좋은 거예요. 근데그 밑에는 폭력구조가 같이 있어. 그러니까 이걸 잘해야 되는 거죠. 미운 놈은 미워야 돼요. 그냥. 그런데 비슷해요. 아버지밖에 못 봤잖아. 억지로 만들어 놓은 아버지의 장점을 가진 사람을 찾으면 그 장점이 왜 부각되겠어요. 다른 부분이 아버지랑 비슷하다고. 그래서 참 아이러니하죠. 우리 저 그런 상담 많았잖아요. 아버지가 나한테 폭력적이었는데 그런 사람이 아니었던 사람과 결혼을 했는데 이 사람이 폭력적이라고. 와 너무 힘들죠. 맞았던 사람은 계속 맞은 사람과 만난다. 슬프죠. 그래서 더럽게 힘들게 고생해야 돼요. 제가 얘기했죠. 유년 시절을 힘들게 지낸 사람은 죽을 때까지 힘들게 지낸다고. 그러니 진짜 힘들게 지냈다는 생각이 들면 결혼하지 말고요. 아이 낳지 말고요. 개 키우지 말아요. 자우지간 개한테 복수도 해요. 괜히 개 데리고 가서 털을 팍팍 깎이지 않나. 옷을 입힌다고. (웃음) (웃음) 옷은 비싼 거예요. 메이커. (웃음) 그래서 본말이 전도돼요. 뭔지 알죠? 옷을 입히기 위해서 개 털을 깎아. 이렇게 돼요. 자기 자신도. 참 힘들죠. 부모들 진짜 나쁘죠. 사랑하지도 못하고 사랑받지도 못하게 만들어놓은 거야. 그래도 살아야 되잖아요. 그러니까 어떻게 해야 돼요? 진짜 노력 많이 해야 돼요. 더. 아버지가 못해줬던 사랑, 부모가 못해줬던 사랑을 나한테 엄청 해줘야 간신히. 운 좋은 사람은 그런 남자를 만나고 그런 여자를 만나는 거예요. 젠장할. 20년간 못 받았던 사랑을 모조리 다 주는 사람을 만나는 거예요. 운 좋으면. 그런데 아까도 얘기했지만 대개의 경우는 비슷한 사람을 만나서 또 맞아. 어, 아버지랑 좀 다른 부위를 때릴 뿐이야. (웃음) 또 맞아요. 아유 그렇다. 그렇게 살다가요. 아이를 때리고 이렇게 살다가요. 나중에 나이 들어 할아버지 할머니 되면 그 아이가 때린다? 죽을 때까지 맞다가 죽는 거예요. 왜요? (웃음) 위로가 되지 않아요? 그렇게 맞아요. 아들을 때리잖아요, 자식을 때리잖아요. 때리는 게 적응된 그 아이는요. 나중에 나이가 들어서 그 어미를 때리고요, 어미를 차요. 병원에 가 있는 제 병원의 의사로 있는 제자들이 보면 나이든 사람 우리는 그 모습을 안 보죠. 그분들은 항상 얘기하거든요. 자식들이 부모 입원했을 때 냉정한 모습을 대부분 그렇대요. 짜겁게 연락해도 안 와요. 임종했을 때 의사 제 의사 제자들이 황당하죠 임종해서 연락했는데 안와 황당 황당하잖아요 이건 뭐 이게 이제 시체가 딱 되면 그거는 사물이 돼서 인수인계를 해야 되잖아 연락을 했는데 그냥 그렇게 얘기한대요 알아서 해주세요 왜 그랬을까 왜 불교의 업보가 시간이 가면 갈수록 맞는 것 같아요 내가 한 만큼 돌아온다고 크게 보면 폭력도 업보가 되죠. 그러니까 그거를 다 끊으려면 여러분들이에요. 그냥 여러분들 자신에서 끊는 거예요. 엄청난 노력을 해야 돼요. 진짜로 노력해야 돼요. 불행했던 사람은 불행하게 죽으니까 그럴 수는 없잖아요. 왜냐하면 이 불행이 내가 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 결단한 거 아니잖아. 그렇죠? 그죠 그럼 어떻게 해야 돼? 더럽게 더 힘들게. 다른 사람은 100으로 시작하는데 나는 10으로 시작하니 90은 채워야 돼요. 내가. 그렇게 사시면 돼요. 위로가 되죠? 저는 그런 얘기 안 해요. 법윤수님처럼 마음만 잘 바꾸면 된다고 그런 얘기는 안 해요. <웃음> 박사님 감정수업 감사라는 부분에서 사랑을 전제하였는데 와닿지가 않아서요. 감사요. 어떤 남자가 이분이 여자이거나 남자이면 어떤 잘 사귀었던 사람이요. 여러분한테 사랑도 나누고 키스도 하고 여행도 갔던 어떤 사람이 이렇게 매일이 와요. 당신 때문에 내 인생이 좋아졌어요. 고마워요. 헤어지자라 거예요. 그 편지가 오면. 그 답신 보내면 안 돼요. 내가 당신을 그리 행복하게 해줬으니 같이 살아요. 안 돼요. 고마웠어요. 감사드려요. 여자친구, 남자친구한테 연화장 와요. 그렇게. 고마웠어요. 항상 당신을 축복할게요. 어, 그 사랑과 연관되는 거요. 헤어지는 하나의 방법. 쓰세요. 감사드려요. 당신을 만난 건 행운이었어요. 심지어 그러죠. 저와 같이 보잘 것 없는 사람을 만나서서 너무 고마워요. 감사드려요. 라고. 가장 잔인하죠. 젠장할. 야, 이 개새끼야! 이런 얘기도 못하게 만드는. 어? (웃음) 나는 성인인 것을? 화내도 안 되네? 뭐 이런. 음. 그런 느낌에서 그 감사와 사랑이 왜 연결됐는지 보시면 돼요. 그런 거 받아보신 분 있죠? 삼 씁쓸하다. <웃음> 내가 경비의 대상이 됐어. 그냥 날 때리면 되는데 고마웠어요 지금까지. <웃음> 어 그리고 그런 그 그런 거 받아보신 분 있을 텐데 없어 어, 있죠. 남자 친구한테 받았죠 옛날에. 그 어때요 그때 기분이? 아무 말도 못해요. 진짜 슬프다. 차라리 잔인한 게 낫죠. 어 무슨 말인지 알죠. 그건 마지막 배려예요. 난 나쁜 새끼야. 나 바람둥이라는 거 몰랐니? 이러면 금방이라도 정리되잖아. 마치 선자의 코스프레라고 나타나는 거죠. 고마웠어요. 당신은 나보다 너무나 훌륭해요. 저는 너무 비천한 거, 비천하거든요. 한거비천뭐 이런 식으로 나오죠. 그렇다고 우리가 그럴 수 없죠. 비천한 이 거사 내 곁을 떠나지 말거라. <웃음> 이럴 수는 없고. <웃음> 네. 여기 힘들어 이거. 벙커 원 미팅에서 만난 그녀와 헤어졌어요. <웃음> 이거 바보고 어떠라고 어떡하라고. 이 벙커가 재밌는 거 오늘 처음 오신 분손 들어보세요. 그래서 네, 여기 저 불쌍한 여운 들 여기서 여기 코너 중에 미팅을 시켜 요 미팅을 아주 다채로운 그 아주 재밌는 절차를 가지고 막 미팅을 해요. 미팅 하고 싶지 않아요? 재밌지 않아요. 그리고 여기서 미팅하는 사람들은 정치적 성향이 같아요. 박근혜를 싫어요. 다 <웃음> 그런 공감대 속에서 만나가지고 미팅을 하는 건데 이분은 헤어졌어요. 뭐 어쩌라고요? 응 넘어가고 투정이죠. 투정. 아 앞에서 제보가 왔는데요. 미팅은 계속 진행된대요.
1: 벙커원이또한번 맺혀 날뛰고 있습니다. 벙커원 멤버십이 2014년 꽃피는 3월에 드디어 정식 런칭합니다. 정식 서비스 출범 기념 2월 한 달간 졸라 퍼주기 이벤트 사장님께 혼날지도 모르는 무려 8가지의 특혜 제공
0: 걸리기 전에 가입하세요.
1: 50% 할인가의 베타 서비스는 2월에 종료됩니다. <목소리>
5: 놀다 지쳐 웁니다
1: 불효자는 라이브 벙커원에서 논답니다
5: 택시비가 없어 아침에 들어옵니다
1: 택시비가 없어도 라이브 벙커원에는 온답니다
5: 잔소리 듣고 욕먹어도 입을 펴고 눕습니다 엄마!
1: 기부함에
0: 만원만 놓고 가!
1: 한국의 이야기하는 블루스 뮤지션 시없는소박 김대중과 함께하는 라이브 벙커원 2월 16일 저녁 6시에 벙커원에서 만납시다. 입장은 자유, 퇴장은 자율적 기부제입니다. 후한, 마음가짐으로 와주세요.
3: 잡곡 몸에 좋다는 건 알지만 즐겨 먹기는 쉽지 않으시죠? 게다가 흰쌀밥도 잘 먹지 않는 아이들에게 거친 잡곡을 먹이는 건더 어려운 일이고요. 그래서 딴지마켓이 준비했습니다. 정말 몸에 좋은 잡곡을 아이들과 함께 먹을 수 있는 꽃이 잡곡입니다. 왜꽃이 잡곡이냐고요? 꽃이 잡곡을 쌀에 섞어 밥을 지으면 정말 꽃밭처럼 알록달록 예쁜 잡곡밥이 만들어지거든요. 빨간 홍국살, 노란 찰기장 초록 클로렐라 찹쌀, 거기에 현미와 찰부리까지! 몸에 좋은 잡곡! 이제 아이들이 더 좋아해요. 꽃이 잡고, 지금 바로 딴집 마켓에서 확인하세요. 아빠, 대통령은 착한 사람이야? 저 사람들은 왜 경찰 아저씨들이랑 싸워? 미분양 아파트는 많은데, 왜 우리 집은 없어?
2: 아, 그, 그건... 여러분은 아이들에게 어떤 대답을 해주시겠습니까? 가진 자의 거짓말로 답변하시겠습니까? 아니면 없는 자의 증오로 대답하시겠습니까? 국내 유일의 어린이 교양지, 고래가 그랬어는 아이들에게 반쪽짜리 답을 말하지 않습니다. 아이가 지혜로워지기 위해서는 양쪽의 시각이 모두 필요하기 때문입니다. 아이들에게 필요한 건 스스로 선택할 수 있는 보기입니다. 이것만 옳다고 강요하는 어른들의 정답이 아닙니다.
3: 고래가 그랬어는 아이들에게 학습 이전에 상식을 얘기합니다. 진정한 학습은 상식 위에서 쌓여지기 때문입니다. 고래가 그랬어는 아이들에게 답을 갖기 전에 질문을 갖게 합니다. 질문할 줄 알아야 답을 선택할 수 있기 때문입니다.
1: 고래가 그랬어 지금 포털 사이트에서 고래가 그랬서를 검색해 보세요.
5: 자 다음, 요즘 영어학원에서 초딩, 중딩들에게 영어를 가르치고 있는 대학생입니다. 강쌤의 생각을 알기 전에는 그냥 전형적인 무조건 알아야 한다는 방식으로 강압적으로 가르쳤다면 알고 난 후로는 예를 들어 필로스 필로스 소포스, 사랑하게 되면 알려간다라는 명제를 가슴속 깊이 넣어두니 첫 번째 방식으로 가르칠 수 없었습니다. 그런데 문제는 아이들에게 흥미를 느끼게 자연스럽게 동기부여도 힘들었고 친구같이 느끼도록 하면서 가르치려니 또 이분은 누가 영어를 좋아한다 그래요? 강압적으로 하세요. 안 돼요 이게 착각을해 착각을. 아이고 영어는 강압적으로 가르쳐야 돼요. 성적 애들 뚝뚝 떨어져요. 그러니까 애들한테 그런 거야. 영어를 보고서 좋아해져라, 좋아해져라. 영어 좋지 않니? 뭘 좋아져요? 좋아지 기는. 12월이 되면서 여러 가지 일이 연초에 계획했던 궤도에 오르지 못한 것 같아서 늘 좌절하는 마음으로 가득했었습니다 좌절 가운데 가장 큰 감정은 스스로가 안심하다는 생각이었는데요 어느 날 누군가 제게 제 존재에 대한 칭찬을 해주는데 갑자기 빛을 본 느낌이 들었어요 미팅을 하셨나? (웃음) 내가 타인의 칭찬과 인정에 배고팠구나 하고 그때부터 옆구리 찔러서라도 그런 이야기를 듣기 위해서 노력해왔고요 실제로 엄마한테 들은 인정과 칭찬의 효과가 지금 제 감정을 가장 즐겁게 유지시켜주는 1등 공신이에요 이렇게 즐거움이나 현재 불만에 대한 해결책을 타인의 인정에서 찾는 방법이 건강한 방법인가요? 아니죠 어린애를 선택하신 거예요 갑자기 거쳐야 돼요 언젠가 이렇게 보여야 돼요 우리가 이럴 때 있잖아요 대학에서 강의 들어보셨죠 아까 아그 우리 대학생이 자꾸 걸린다 대학생 손 들어봐요 마지막에 해드릴게요. 예, 네, 불교적 관심. <웃음> 아, 마음이 여려요, 제가. 네, 네 괜찮아요, 괜찮아요. 내가 네, 이제 아까 했던 말은 머릿속에 넣어놔야 돼요. 하나만 대답해드릴 거예요, 둘 중에 하나만. 자, 이런 건데, 대학에 수업을 들었어요. 제 경험이에요. 근데 딱 수업을 한 달을 들어보니까 교수가 개새끼예요. 강의도 못하고 준비도 안 해요, 이 새끼가. 그런 경험이 있었죠. 야, 씨발, 저기 하버드에서 박사하기를 저렇게 땄냐? 막 이런 생각 드는데, 그 선생이 기말에 A 플러스를 줘요. 이럴 때 굉장히 복잡해져요. 그분은 위대한 학자여야 돼요. 요렇게 되거든요. 근데 우리가 성숙해졌을 때 이렇게 돼 A 플러스를 받았잖아요. 아 개새끼 지랄하네. 네가 어떻게 심판을 해? 나를. A 플러스는 받는 거예요, 그냥. <웃음> 무슨 말인지 알죠? A플러스를 줬을 때 교수를 칭찬하고 F를 받았을 때 교수를 욕하면 안 돼요 그러니까 그렇게 될 거, 그렇게 되셔야 돼요 무슨 말인지 알죠 지금은 칭찬만 들으면 환장하게 좋아하는 거 아니에요 그래서 아이들이 유괴를 당하는 거예요 유괴 당할 때넌 쓰레기야 이러면 애들이 유괴 안 돼요 (웃음) 너 이쁘다 그러면 애가 떼지라도 건강하네 이러면 엄마는 매일 살빼살빼 그랬는데 그 아줌마 쫓아간다 무슨 말인지 알죠 지금 유괴되기 딱 좋은 정신 상태예요 옆에 계신 남자분들 그냥 찌르시면 돼요. 이렇게 지금. 예쁘세요. 지적이세요. 그, 그때까지는 그 지금은 괜찮아요. 그 자연스러운 가정이거든요. 남의 칭찬. 진짜로 가치 있는 사람의 칭찬은요. 우리의 자긍심을 주고요. 무가치한 인간이 나, 저를, 나를 칭찬했었을 때 그거에 흔들리면 나는 나 자신의 오판하고 오만에 빠지고 헷갈리죠. 제 인생에서 제일 좋았던 사람이 누군지 아세요? 저 글쓰잖아요, 철학자잖아요. 철학자가 가장 우려하는 거는 내가 썼었던 글들이 40대 때 썼었던 글들이 70 먹은 사람들이 유치하게 읽을까봐 두려운 게 있었어요. 저는 철학대 철학이라는 책을 썼었을 때 한명숙 총리 남편이 박성준 선생님이시거든요. 길담 서원하시는, 길담 서원하시는 저기 저그뭐요 이명박이 들어갔었을 때 청와대 옆에 인문서점을 만드신 분이요 박성준 선생님. 박원순이라는 사람 이전에 뭐죠 그 재단 시민단체 어 거기서 거기에 짱이었어요 근데 두각을 안 나타냈죠 그래가지고 박원순이 됐었을 때 반대했던 사람 중에 하나요 당신은 명함을 먼저 만들 사람이다 누구누구 대표라고 그런데 조직의 짱은 드러나면 안 된다 박원순 아저씨가 그걸로 이용해서 서울시장 됐잖아요 그런 분이 좋은 분인데 이분이 철학대 철학을 읽었어요. 이른이 훨씬 넘고 얼마 전에도 아프셔 가지고 힘드셨는데 그분이 2년 전인가 3년 전에 만났을 때 저한테 그랬어요. 강 선생은 강 선생은 내 철학 선생이야. 선생님 그래요. 그럴 때 제가 느꼈던 느낌 있죠. 신영복 선생이랑 같이 그 사건 때문에요. 같이 감옥에 10여 년간 있었던 분이고요. 일본에서 학위도 다 받았고 성공에 대해서 강의도 하셨고 우리 진 이래 시민 단체 쪽에서 책 읽기로 유명하신 분이 제 책을 남루하다라고 그러지 않을 때 그때는 너무 좋았어요 왜냐하면 풀린 거예요 제가 박수현 선생이 어떤 사람인지 알고 그런 것들은 필요한 것 같아요 근데 만약에 갑자기 <웃음> 이분이나 이 15살 먹은 소년이 선생님 책이 제일 좋은 것 같아요 이럴 때 요새는 속으로 이러죠 치랄하고 있네 이 새끼가 무슨, 무슨 말인지 알죠 그래서 진짜 진정한 칭찬들은 의미가 있어요 그건 진짜 우리의 자긍심을 높여주거든요. 근데 문제는 가짜 칭찬들 있죠. 이런 것들에 여러분들이 흔들리게 되면, 그러니까 저도 그러니까 칭찬을 좋아했던 거예요. 나름 의미에서. 근데 그걸 저는 까먹어요. 그냥 이제 된 거예요. 아, 이제는 글 써도 되겠구나. 라는 느낌 있죠. 이제 내가 지금 썼었던 글들이 내가 나이가 70이 돼도 유치하지 않겠구나. 그 느낌을 줬던 그 불안감을 해소했던 거는 좋았었던 것 같아요. 그러니까 지금은 이제 그 상태고요. 조심하셔야 돼요. 지금 애기 상태예요. 애기 상태. 조심하셔야 되죠. 유괴할 수 있는. 예. 네. 남의 칭찬을 들어서 기가 솔깃하면 유괴당하는 거예요. 100% 친구한테 그래서 돈 커주는 거 아니에요 항상. 뭐라고 그러면. 오늘 수업의 감정들은 무겁고 찐득거리네요. 저기 저 복수심이랑 음주욕 때문에 그랬나 봐요. 이 책을 읽고 나온 후 과연 인간의 감정을 48개로 설명하는데 거기에 없는 감정은 뭐가 있을까 생각해 봤어요. 거의 없어요. 없어요. 이게 다일 거예요. 스피노자가 만만한 사람 아니에요. 그리고 있다고 하더라도 이 48개의 요소가 결합된 거 예를 들면 48개의 악기가 있는데 그 악기 중에 하나가 피아노고 하나가 바이올린이면 두 가지가 같이 협조할 수 있는 감정은 있을 거예요. 48개로 잘 세분해 놓은 거거든요 이거를 보시고요 두 가지 감정이 좀 걸리는 것 같아 애매해 이런 지점이 있을 거예요 그럼 더 숙고를 하시면 하나의 주된 감정이 있으실 것 같아요 그렇게 생각을 하시면 되죠 왜냐하면 복잡하게 막 얽히거든요 근데 섬세하게 나누면 딱 하나거든요 사이드 효과 사이드 이펙트죠 부수 효과가 있고요 진짜 주된 효과가 되는 감정은 있어요 그거에 좀 집중하시면 될것 같고요 부끄러운 감정에 대한 이야기를 했고요. 예예, 이건 예. 그 정도 하면 될것 같네요. 상실감에 대하여. 이거는 카드 전편되어 딴지 카페 음, 17,000원을 쓰셨어요. 여기 밑에 이 라운다 김호준이 미쳤어요. 모든 음료 아메리카노로 리필 가능. 병 음료 우유는 제. 어쨌든 상실감에 대해서요. 상실감. 잊어버렸다라는 거죠. 부모가 죽었던 느낌 있잖아요. 두 번. 두번 겪게 됐는데 첫 번째는 애인을 잃어버렸거나 돈을 잃어버렸어요. 진짜로. 그 느낌이에요. 그냥 그 순간. 두 번째는 뭐죠? 그걸 잊어버려야 되는. 그거, 그거 자체를 마음속에 잊어버려야 되는 두 가지 단계가 있어요. 상실감도 똑같아요. 아버지가 돌아가셨다. 사랑하는 사람이 나를 떠났다라는 감정 속에서 생각을 해보시면 되고요. 상실감은 그러니까 두번째 오겠죠. 뭔가 잃어버렸을 때 그거 말고 두 번째 때 이, 이, 이미 잃어버린 건 어떻게 이런 생각을 하는데도 남는 게 상실감이잖아요. 그러니까 그런 부분이니까 잘 떠나보내는 그런 방법들을 고민을 해보고 생각을 해보고요. 그게 좀 필요할 것 같아요. 분노가 일어나네요. 강의가 너무 지루해서. <웃음> <웃음> 이분이 정확한 거예요 제가 지금 너무 지쳐있어요 사실은 다상담 탈구하고서 그러니까 힘을 지금 쏟으려고 하고 있는데 많이 안 올라와요 이렇게 죄송해요 화가 나서게 해서 음. 옛날에 너무 세게 한 거예요 이게 세게 세게 했었던 것 같아요 오늘은 책 홍보의 시간이니까 분노로 삭히세요 삭히시면 <웃음> 돼요 <웃음> 죄송해요 음. 선생님 며칠 전부터 선생님이랑 포옹하면 어떤 느낌일까 궁금했어요 어, 어떻게 해야 되죠? 이분은 강신주의 감정수업을 사셨고 자몽차를 사셨어요 이분 어디 있어요? 일로 와봐요 일로 와봐요 이거 뭐 쉬운 거를 자 어떤 느낌이에요? 되게 좋았어요 네, 되게 좋았대요 네. 두살 연상의 누나를 짝사랑하는데 이게 무슨 감정인지 모르겠어요 그냥 누나를 향한 욕정인지 <웃음> 아니면 힘든 얘기를 할때 제가 그냥 동정을 동정 동정을 느끼는 건지 책을 막 띄엄띄엄 읽었는데 그래도 다 읽었거든요 근데 뭐가 뭔지 아직도 구분이 안 가요 야자도 빼고 교복도 못 갈아입고 온 고등학생입니다. 오늘 청주에서 서울 오는 계획도 청주에서 서울 세 시간 만에 급조했고요. 어, 그렇죠? 이거는 뭐 얘기를 하면 안 되겠다죠, 누군지? 에? 있어요? (웃음) 어디 있어요? 이렇게 노골적으로 손을 들어 좀 숨겨주려고 했는데 교복, 교복 장난 아니다. 누나랑 키스해봤어요?
4: 제가 몇 가지 말씀을 드릴 게 있는데요 아
5: 쓸데없는 소리 하지 말고 o u know, I kiss him as they go. y 요
4: 없어요 e so g o o 어 sir.
5: Kiss her, 얘기해봐요 그래
4: 그러니까 그 equal, ton, young, European, Sarah, a 는 d the ton, h u 어, 학교 생활 하다보니까 어, 힘든게 많았어요 근데 아까 그러니까 학교 생활 하면서 힘든거 하고 누나하고 얘, 같이 만나다 보니까 학교가서 맨날 비참을 느끼다가 그 누나 보면은 계속 좋아지다 가 그러니까 선생님께서 한번 어느 책에서 그러신 적 있잖아 요그그 그 원래 그 인생이란게 좀그 뭐였지 그뭐시란가 아, 슬픔이라고 그러다가 이걸 왜 안빨려 <웃음> 제가, 제가 어. 말이
5: 좀길어서그런가요아안빨린다니까요어 아. <웃음> 얘기해봐요 네.
4: <웃음> 거의 다못 담아서 그래요 제가 얘기를 다 해야 될거 같아요 이게
5: 어, 어, 그러니까 해보라니까 네네네 네. 네. 계속
4: 할게요 네
5: 어...
4: 그래갖고 누나하고 자꾸 얘기를 하면요 어... 선생님께서 막 그러셨잖아요 막 원래 인생이랑 고통인데 아내 얘기 하지 말고요 쓸데없는
5: 네. 소리 하지 말고 누나랑만 얘기해 누나의 관계만 음. 어...
4: 누나가 그냥 제 얘기 잘 들어주면 되게 막 어, 기분도 좋고 막 행복. 누나랑 이렇게. 자고 싶어요? 네.
5: <웃음> 지금 <웃음> 그래요. <웃음> 잘 해보세요.
4: 근데 어디까지 부딪혀야 될지 모르겠어요.
5: 지금 누나랑 자보라니까 여기서? 잡으면 알겠죠, 욕정인지 아닌지. 몰라요 지금. 판타지 꿈꾸죠 지금 오만 생각하죠 지금. 그리고 하나만 얘기할게요. 발터 베냐민이 했던 얘기. 엄마로부터 탈출할 때한 여자가 필요해요, 남자는. 첫사랑의 존재는 뭔지 아세요? 엄마랑 내가 잠을 못 자잖아요. 여자는 무서운 존재예요. 나를 보호해 주는 첫사랑의 여자는 발터 베냐민 표현. 엄마와 나 사이의 탯줄을 끊어 주는 사람이에요. 그래서 남자는 첫사랑의 여자를 버려요. 피가 묻어 있거든. 첫사랑의 여자를 버려요, 남자는. 그게 누구였는지 몰라도 첫사랑이죠. 자요. 네. 피날 거예요, 다. 본인도, 누나도. 모조리다. 그 과정을 거쳐내는 거예요, 어차피. 욕적인지 아닌지 궁금해요? 궁금해요? 네. 잡아야 알아요. 잡아고 나서, 음, 깔끔한 것을 이 누나 이제 볼 필요 없어. 이런 느낌, 심드렁한 느낌이 들 거예요. 들면 욕정이었고. 누나를 계속 보고 싶다면, 음, 다른 감정이겠죠, 뭐. 지금 머릿속에선 해소가 안 돼요. 머릿속에선 그건 제가 대답을 드릴 수가 없어요. 네. 내 얘기를 포장하지 마세요. 본인은 지금 아주 순수한 순수한 남성이에요. 그냥 짐승. 그리고 그 중요한 거예요. 김호준이 항상 하는 얘기가 뭐예요? 생각하는 동물. 근데 사람들은 자꾸 생각이만 방점을 찍는다. 동물의 방점을 안 찍고. 그래 그럴 때가 있거든요. 그럴 나이고요. 언제 아, 비범하다. 그렇죠? 굉장히 힘들어요.
4: 힘드냐고요 지금? 음. 네, 많이 힘들어요.
5: 그러니까 여기까지 왔겠죠, 그렇죠? 네. 책은 샀어요?
4: 샀어요. 지금 가만히 있어. 요 사인 받으려 <웃음> 갖고 왔어요.
5: 어, 어? 사인 받으려 갖고 왔어요. 아, 그래, 잘했어요, 네. 잘했어요. 일단은 현재 상태로는 욕조일 인 가능성이 많고 사랑이었다고 해도 그 누나랑은 잘안될 거예요. 왜냐하면 내 유치하게 어리강 부렸던 모든 것들을 들어줬던 여자랑 남자는 같이 있지 않아요, 절대. 절대. 무슨 말인지 알죠? 어떤 남자친구가 막 이렇게 막 고민 얘기하는 거 있죠? 찌질한 고민. 막 얘기할 때 있죠? 여러분들은 어머 이 남자랑 만 이루어질 것 같네. 안 이루어져요. 나중에 그렇게 돼. 유다처럼. 저는 예수를 몰라요. 그래서 몰라요. 그냥 누나예요. 이렇게 된다고. 그런 경험해 보신 적 있죠? 그렇죠? 내가 엄마처럼 안아줬는데 애인은 딴 사람을 찾는다? 이럴 때 있어요. 그 그리고 좀, 좀 깊은 얘기를 하나 해드리면요. 여, 여러분들한테 감정수업을 하니까 제가 보너스로 얘기를 드리는 거예요. 놀랑바르트의 얘기. 남자는 여자한테 애인과 엄마를 같이 찾아요. 애인과 여자의 엄마의 두 요소 중에 정확하게 매춘부와 엄마의 두 요소 중에 하나가 붕괴되면 남자는 떠나요. 여러분들을. 그래서 너무나 피곤해서 여자의 가슴에 머리를 기댈 때 엄마라고 생각했다가 그 가슴의 느낌에서 성욕을 느껴야 돼요 사랑을 나눴다가 사랑을 나누고 나서 엄마처럼 껴안아야 돼요 매춘부로만 남아도 버려질 거고 엄마여도 버려져요 남자도 여자한테 마찬가지예요 아주 섹시한 남자이기도 하고 오빠거나 아버지 같아야 돼그 요소 중에 하나가 붕괴되면 인간의 사랑은 아까 얘기했죠 누가 죽으면 두번 죽이는 것처럼 우리는 그렇게 쪼개져 있어요 본인한테도 그래요 지금 그두 가지가 있는 거예요 지금 상태는 가장 섹시한 매춘부가 누나한테 있고요 엄마 엄마의 모습, 모습도 있어요 우리 엄마가 못해줬던 평안함이 있다고 갈 때까지 가보는 거죠 본인이 그건 헤쳐나가야 돼요 뭐라고 제가 얘기를 못 해요 반드시 기필코 하나만 더 생각하자 공부하기 더럽게 힘들어서 누나를 선택한 건지 아닌지만 보면 돼요 학교 그만둘래요 누나랑 같이 있을래요 지금 선택하라면
4: 누나랑 같이 있을래요
5: 오케이. 그럼 가보는 거예요. 뭐 박수나 쳐주세요. (웃음) 고등학교, 학교가 어딘지 밝힐까요? 아, 하지 말자, (웃음) 하지 말자, 하지 말자 위험하다. Q, 이거 뭐예요? 아우 1, 2, 3, 4 뭐예요? 다른 여자애를 좋아하고 4개월째 연락은 계속하는 6살 연하남에게 4개월 후에 군대 가는 저는 스물여섯 살 내일 만나서 고백할까요? OX 체크해 주세요. <웃음> 감사해요. 아 다른 여자애를 좋아하고 사 개월째 연락은 계속하는 여섯 살 연하 남에게 저는 스물여섯 살사 개월 후에 군대 가는 아사 개월 후에 군대 가는 연하 남이겠다 그쵸? 여친이 있는. 그런데 이분은 26살? 내일 만나서 고백할까요? 오, 엑스. 오, 손 들어보세요. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯. 엑스. 엑스. 엑스로 결정이 났어요. 엑스. 믿지 않으실지 모르겠지만 저는 남의 감정에 잘 전염됩니다. 어린애라는 건 일단 아시겠죠. 금방 이렇게 전염되는 혼자 있을 그때는 명랑하고 즐거운데 우울한 사람 때문에 우울해지고 심지어 불면증, 두통까지 올마옵니다. 누군가 좋아하는 감정이 생겨도 그게 내 감정인지 상대의 감정인지 헷갈릴 때가 많은데요. 이런 감정들도 지켜야 하나요? 분리를 하고 싶으신 건데 어린애시거든요 아이시거든요. 꼬맹이들의 하나의 징후 뭐죠? 자기 자의식이 없었던 사람들은요, 한 명이 울면 놀이방에서 다 울어요, 다. 근데 한 아이가 성숙하면 혼자 안 울어요. 이런 거죠. 이렇게, 이렇게 뭐야, 사탕 먹으면서 저 새끼들은 왜 울지? 뭐 이런, 이런 초연한 자세를 보이면 성숙한 거예요. 근데 또 한편 메마른 거죠. 울 필요 없는 거였을 때 없이. 이렇게 되는 거거든요. 그래서 이분은 일단 착하신 분이고요. 어, 비범한 분이죠. 이런 분은 100% 부모님이 좋아요. 부모님한테 마음을 열고서 나이 드신 거예요. 그런데 세상에다 부모님 같지 않은 아는 걸 이제 알게 되는 거죠. 한 번의 가정을 또 걷는 거죠. 또 이게 단점이에요. 참 부모님한테 사랑을 많이 받으면 세상에 열려 있어서 사랑받기도 쉬운데 반면 칼에 찔리기도 쉬워요. 이제 이분이 걱정했던 거는 외롭다라는 게 아니라 칼에 찔릴까봐. 너무나 나이가 많아먹었는데 때늦게 갑옷을 입는. 뭐 이렇게 될수 있다는 라게 이분의 제이 고민이겠죠. 일단은 그래요. 이분 자체를 얘기하면 상태가 그러니까 그걸로 한번 생각을 좀 해보세요. 부모님은 좋으실 것 같아요. 부모님이 좋으신 분이에요. 이 세상에 다 장단점이 있지 않아요? 어렸을 때 우리 부모는 나한테 엄청난 갑옷을 입게 만들어서 웬만하면 상처를 안 받아요. 이렇게 잘할 수도 있어요. 반면 부모가 너무 많이 사랑해서 세상이 다 상처일 수도 있어요. 빛과 그림자가 있어요. 그래서 우리한테 살아갈 희망이 있는 거죠. 나는 그 정도면 안 죽는데 내 친구는 그 정도 때문에 너무 힘들어할 때 있죠. 그렇죠? 그럴 때. 증오라는 감정에 대해 설명 부탁드립니다. 증오요? 책을 넘기시면 미움이 있어요. 미움. 그 부분을 읽으시면 되고요. 마음의 파문이 일도록 두고 그것을 그때그때 표현하는 편입니다. 그런데 마음이 굳지 않도록 감정을 살려두니까 표현도 잦아지고 감정이 있는 대로 표현하는 것 또한 좋은 일일까요? 여기까지만 대답을 하면 무언갈 표현을 한다는 라 것은 내 감정이 이러하니 나를 안아줘 라고 했을 때 표현을 해요. 그러니까 내 감정을 표현한다는 라 것은 내가 이런 사람이니 당신이 나를 안아줘 라고 얘기 하는 거예요. 중요한 건 감정을 표현하느냐 마느냐는 문제가 아니라 이렇게 내 감정을 표현할 어떤 사람이 있다는 라건 어쨌든 주변 사람 그가 누구인지 간에 그 사람한테 관심과 사랑을 받겠다는 라 거예요. 상태는. 그것부터 생각을 해보시면 돼요. 자기 감정을 알고 그 감정을 느끼게 하는 사건들에 집중하려, 집중하려는 노력을 합니다. 그런데 나를 둘러싼 사람들은 그걸 용납하지 않습니다. 아니 용납하지 않는다기보다는 그것에 당황하는 듯한 모습입니다. 내 주변에 소중한 사람들과 자유롭게 이런 이야기를 나누고 싶고 안 돼요. 안 돼요. 가면을 쓰고 감정을 표현하지 않는데 익숙한 사람들은 내가 감정을 표현하는 순간 다른 사람이 됐어요. 내가. 내가 다른 사람이 된 거예요. 그들 보기엔 옛날에는 온순했었던데막 화도 내고 이런 사람이 됐잖아요. 그러니까 요단강 걷는 거예요. 그들과는. 그들이 바뀌지 않아요. 그런데 계속 표현을 하면요. 지금까지 안 만났었던 사람들이 자기 주변에 모여들어요그 가도기를 견뎌야 돼요. 내가 싫어요 싫어요 당당하게 자기를 얘기하면 내가 알고 있는 사람들은 다 욕하죠 나. 힘들어. 근데 그렇게 하는 그 모습이 그 모습을 좋아하는 사람들이 슬슬 생겨요. 그때까지 견뎌야 돼요. 내 감정을 표현하지 못한 세계 속에서 내가 살고 있었잖아요. 여기서 주장을 하는 거죠. 그러면 지금 이 상태 보면 외로워 보인다고 그래서 아이씨 감정 표현하지 말자 이렇게 될수 있는데 그러면 안 돼요 계속 외쳐요 소리내서 아프다 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 이 옆에 있는 세계에서 그 소리를 듣고 그 사람 중심으로 하나의 세계가 재편돼요 그때까지 견뎌야 돼요 무슨 말인지 알죠 그러니까 내 감정을 표현해도 되는 사람의 세계는요 지금 감정을 표현하지 못했던 이 세계 사람은 아니에요 절대 아니에요 관계는 무조건 틀어져요 그러니까 그걸 받아들일 수 있는 사람과 관계가 재편되는 거예요. 그때까지 혼자 견뎌야 돼요. 외로울 것 같죠? 여러분들이 학교에서 이럴 수 있어요. 직장에서 이건 반대예요. 여러분 속을 얘기하죠. 사람들이 어, 저 새끼 왜 그래? 지금까지 고분고분 회사 다녔는데? 이러죠. 그런데 끝나고 나면 여러분들의 동료 중에 한 명이 여러분들한테 와요. 저한테라면 그렇게 얘기했죠. 강선생. 저도 강선생 입장이 맞는 것 같아. 기존에는 나랑 몰랐던 사람이에요. 그렇게 오는 거예요. 그러니까 이런 거죠. 외롭지 않아요. 얘기를 하면 그 얘기를 할수 있는 사람들의 관계가 재편되는데 그때까지 시간은 외로워요. 힘들고. 마지막 유혹이에요. 견디시고 하시면 돼요. 안녕하세요 선생님. 저는 솔직히 감정이 얼어붙어 있는 게 아니고 너무 감정이 가행되어 있는 제제 모습이 고민입니다. 쉽게 분노하고 쉽게 슬퍼하고 쉽게 행복하고 즐거워합니다 이거는 문제는 뭐냐면 울때 있죠 특히 여자분들의 놀라운 비법 우리 누이를 관찰한 본 결과 50년간 얻었던 비법은 울기 시작하면 눈물이 나서 슬퍼서 울어요 음, 무슨 말인지 알죠? 울다가 보니 (웃음) 우는걸? 어, 이거 봐라 슬프다 막 울어요 별일도 아닌데 이런 식의 가잉이거든요 이 가잉은 뭐냐면 미리 울어버리기 미리 울어볼게 가장 약한 것. 그러니까 뭔지 알죠? 진짜로 안 울기 위해서 울수 있어요. 우리 그 곡할 때 있죠. 곡 곡. 아이고 아이고 이런 게왜 그런지 아세요? 진짜 안 울려고. 사람 슬퍼서 우는 소리 들어봤어요? 진짜? 곡 말고 이런 거 말고요. 이상한 소리야 짐승 소리. <웃음> 들어봤어요? 그 소리 나는 거 싫을 때 미리 울수 있어요. 그러니까 약한 분이에요. 가잉? 아니야, 아 아니야, 아니야, 아니야. 가잉 아니에요. 진짜 그 감정이 드는 걸 은폐하는 거. 총 같은 거, 총기, 군대에서 총기 같은 거 일부러 녹슬게 하죠. 그런 거 같은 거. 진짜 공기에 노출되는 걸 싫어요, 쇠가. 이분은 이렇게 닫혀 있는 거죠. 감정의 가잉은 자기를 보호하는 하나의 방법이에요. 참 감정마저도 제스처가 가능하다는 라게 놀랍죠. 인간은요. 그래서 인문학이 필요해요. 정신 분석하기 <웃음> 단순하지가 않아. 아시죠? 잘 주문해오면요 동정심에 가득한 나를 발견할 수도 있어요. 뭔지 알죠? 집에 가서 개를 한번 뻥 차요. 뻥! 개가 절죠. 그럴 때 아유 이런 마음을 들고 남자친구를 바로 만나는 거예요. 죄송해요. <웃음> 다른 건다 좋은데 쉽게 분노하는 제 모습을 느낄 때마다 아 이건 그런 거예요. 이게 약했다는것 같은 거야. 화내는 거 있죠. 미리 화내는 거. 아! 이래 버리는 거예요. 무서운 거 있으면. 산에서 이렇게 혼자 무서우면 이렇게 그냥 무섭다. 이렇게 걸어가면 되잖아요. 우리는 어떻게 가죠? 꼬맹이들? 아! (웃음) 가는 거 있잖아요. 그치, 그거야. 세계가 무서운 거예요. 졸라 게 무서운 거예요, 지금. 그 분노가 아니에요. 미리 분노. 미리 한 얘기. 그러니까 다른 걸로 표출하는 거예요. 분노의 타켓이 아닌 거에 지금 가행돼서 나오는 거예요, 지금. 그러니까 다른 분노의 진짜 대상이 있는데 그게 정치적인 건 아닐 것 같고, 본인 삶의 어떤 측면에서 진짜 분노를 표출시키는 그 방향을 찔끔찔끔 흐트러트리는 거예요 지금. 어 충격을 왕하 완화, 충격을 왕하 시키는 거. 그게 녹수는 거랑 별 차이가 없을 거예요. 그렇게 한번 생각을 해보시고요. 제가 하고 싶었던 일을 시작했는데요. 판매직 종이라 정신적 스트레스가 저를 너무 약해지게 만듭니다. 열정이 줄어들고 있는 것 같아요. 어떻게 하면 오래 지속될 수 있을까요? 저는 이 일이 너무 재밌습니다. <웃음> <웃음> 미치겠다 <웃음> 어? <웃음> 일이 재밌으면 안 돼요. <웃음> 모든 일은 재미가 없어야 돼요. <웃음> 왜냐하면 내 일이 아니거든. 내가 왜 그걸 판매 해 미쳤어요? 아우씨, 미치지 얘기했잖아요. 좋아져야 돼. 그 일이 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 하기 싫은 게 정상이에요. 내 일이 아니잖아. 이게 이건 일이지. 내 일이에요. 아니잖아. 아니라는 거 받아들이면 살기가 힘들단 말이에요. 피곤해서. 그러니까 좋은 거를 찾는 거예요. 자꾸. 기본적으로 알자고요. 남의 돈 받는 건 짜증나는 일이에요. 거기서부터 출발을 해야 돼요. 근데 이분은 분열되어 있잖아. 제가 하고 싶었던 일을 시작했는데요. 정확하게는 돈을 벌을수 있었어요. 이런 걸 거예요. 판매직종이라 정신적 스트레스가 저를 너무 약하게 만듭니다. 판매직은 얼마나 힘들어요. 열정이 들어들고 있는 것 같아요. 열정이 들어들면 돈을 못 벌거든요. 이분은. 그러니까 불안하신 거예요. 어떻게 하면 오래 지속될 수 있을까요? 저는 이 일이 너무 재밌습니다. 금마무리. 끝까지 체면을 거시는 거예요. 일이 왜 재밌어요? 판매직이. 이분 누구세요? (웃음) 여자친구? 그래도 낙천적이다. 금마무리. 일 재밌어요? 진짜? 재밌다고 생각하는 거예요. 재밌어야 된다고. 본인 하고 싶은 거 뭐예요? 인생에서. 아무 돈 걱정 없으면 하고 싶은 거. 해외여행 가세요. 근데 본인은 초심을 보... 네. 잃으세요. 회사에 가서 면접 때 했던 얘기 있죠. 나이 회사에 뼈를 묻겠다. 이걸 빨리 잊어버려야 돼요. 일단 들어오면 입을 싹 닦아야 돼요. 준만큼 일한다 난. 하는 일은 제데 정신적으로 지금 본인이 혼란스러워요. 1차적으로 해외여행이라고 얘기했죠. 해외여행의 포인트는 돈 쓰는 거거든요. 저 본인의 목적은 돈이에요. 돈 벌고 싶죠. 해외여행은 중요한 거 아니에요. 포인트가. 돈 벌고 싶죠. 돈 버는 일이니 좋은 일이어야 되죠. 돈 버는 일이 얼마나 좋은 일이에요. 그런데 몸소 이렇게 하다 보면 돈 버는 게 더럽죠. 스트레스 받치죠. 그러니까 어느 게 본질이냐 하면요. 스트레스 받치는 거예요. 그리고 돈이라는 목적의 인생을 살아오셔가지고 본인이 좋아하는 거 못해요. 해외여행 여기 다 좋아해요. 불쌍한 사람들. 돈 쓰는 곳이잖아요. 해외여행의 포인트가 뭐예요? 2천만 원, 3천만 원 쓰는 거 아니에요? 본질은? 해외여행 가서 진짜 즐거울 것 같아요? 돈 써서 즐거운 거지. 그러니까 진짜로 중요한 걸 우리가 모르고 자라와요. 자본주의 사회에서는. 돈으로 환원되거든요. 참고로 다상담 세 번째 책을 예약 판매를 하시고요. 거기에 보면 아 그거 말고 세 권이 나왔어요. 벌써. 세 번째 권는 예약 판매를 하는데 거기에 소비 파트 있죠. 소비 파트를 아니면 책상기가 부담스러우면 팟캐스트의 소비 파트를 들어보세요. 비슷한 고민들이 많거든요. 지금 목적이 자기가 원하는 걸 몰라요. 해외여행 말고 또 뭐. 모든 꿈들이 아마 그럴걸요. 지금 내, 내가 수익, 수익으로 얻는 것 이상의 것들로 돈을 써서 쓸수 있는 것이 본인에서 오니까요. 돈이에요. 목적이. 그러니까 그걸 지금 고민해야 돼요. 돈 버는 게 목적이에요. 나머지는 중요한 건 아닌데 돈이 너무 소중하다 보니 내가 하는 판매직도 소중한 일이라고 생각을 하는데 온몸으로 느껴지는 건 스트레스예요. 내가 이런 식으로 해서 돈을 벌어야 될까? 이런 느낌 들죠. 그러니까그 갈등 속에 가만히 있어야 돼요. 이렇게 남자친구가 할 일이 많아요. 여자, 여자친구랑 같이 책만 사지 말고 상처받지 않을 권리를 같이 카페에서 읽어요. 그러니까 상처받지 않을 권리를 읽으면서 그렇게 이제 그 뭔지 아시겠죠? 박사님 저는 자칭 착한 아이로 살아가고 살고 있는 24살입니다. 학교를 졸업하고 2년 사이에 두 번이나 이직을 하고 조직 생활에 억압받고 조롱, 멸시 그리고 비난을 견디지 못해 이렇게 백수 생활을 다시 시작하였습니다. 회사에서 그만둘 당시 직장 생사가 저에게 넌 너무 착해 그래서 안 된다고 말을 할 정도로 제할말 잘하지 못하고 늘 이쁜 모습 잘하고 노력하는 모습을 보이고자 노력했습니다. 곰곰이 생각해보면 저는 어릴 때부터 늘 착했고 강압적이고 지시적인 엄마의 기에 눌려 살아온 것 같습니다. 뒤로. 박사님 다시 사회라는 감정을 억압하고 내할말 못하는 착한 모습을 원하는 그런 곳에서 들어가기에 앞서 저는 심한 자괴감이라는 감정에 빠져있답니다. 버텨내지 못하고 착하기만 한 자기 감정에 솔직하지 못한 제가 너무 싫어서 늘 무기력해지곤 합니다. 자괴감. 이걸 심각하게 느끼고 제 것으로 받아들이고 싶은데 방법이 있을까요? 착한 거죠. 착한 거. 착한 거. 한 번만 하면 되는데 회사 가서. 이분 누구예요? 스물네 살 하나의 직장에 들어가서 해서요. 음. 건수를 딱 잡아요. 나갈 건수를 잡아서 다한번다 모였는지 에서한 번만 해요. 야이개새끼들 하고. 모든 개결결돼요한 음. 번만 하면 돼요. 한 번이 힘들어요. 하실 수 있어요? 아, 쓸데없는 소리 하지 말아요. 다 억압적으로 살아요. 일로 와봐요. 일로 와봐요. 우리 욕이나 자 <웃음> 박수 좀 쳐줘요. <웃음> 네. 욕. 욕. 그러니까 막해. 누구한테 대상이 있어야지 그냥 세상한테 다. <웃음> 세상한테.
1: 야, 이, 이 새끼야.
0: <웃음> <웃음>
3: 시 어, 내가 아무 말못다고 어?
4: 어뭐이
5: 개새끼야! <웃음> 욕을 못 해요. 착해서 고마워요. 진짜 제가 선사다 선사. 진정한 선생은 저렇게 욕을 해줘야 돼요. 지금 그말 기억해요? 이 방송에 다 나간다. <웃음> 전국적으로 전국적으로 욕. 뭐, 뭐라 부르죠 저런 걸? 욕, 뭐, 뭐라 불러야 되지? 욕쟁이 그렇죠? 욕쟁이로 등극한 거예요. 이제 끝장났어요 인생은. 욕하면서 살아요. 욕 못하는 거 아셨죠 본인이? 욕 못해요. 김호준이 왜 당당해졌는지 가르쳐줄까요? 김호준이 욕을 하잖아요. 그 김호준이 약하다라는 거거든요. 사인할 때 보러 왔어요 쫄지마 시발. 욕을 입에 달고 다니면 좀 힘이 나요. 그러니까 욕을 쓰는 사람들이 커친 애들이요. 조직 보스들은 보통 욕을 안 쓰고요. 여기 저 깍두기들이 욕을 쓰잖아요. 에 씨발 침뱉고. 아시죠? 학교 학창시절 기억 안 나요? 진짜 싸움 잘하는 애들은 싸움도 안 하잖아요. 욕을요. 좀 이렇게 밥 먹듯이 달고도 합시다. 그럼 좋잖아요? 후렴꼬. 씨발. 음너 한번 해봐. 뭐 이런 거지? 아 공부 싫어 씨발.
4: 저욕안 하는데. <웃음>
5: 아 엄마랑 같이 왔니?
4: 아니 한 번도 욕안 해봤어요.
5: 그러니까 엄마랑 같이 왔니? 예. <웃음> <웃음> 됐어. <웃음> 제가 무슨 말을 하는지 알죠? 공포가 분노로 분노가 혼란으로 이어집니다. 본부터알수 없는 공포가 있었습니다. 딴지운 라디오를 듣고 국민TV를 듣고 한겨레를 읽는데 혹시 누가 나를 주시하지 하지 않을까 는 민망한 공포. 그래서 입을 닫고 있었습니다. 영화 변호인을 봤습니다. 화가 났고 많이 울었고 속상했습니다. 저는 영화 일을 하고 있는데 정치적, 사회적 이슈는 배제한 글을 쓰겠다고 생각하고 있었습니다. 강의를 듣고 영화 변호인을 되새겨보니 그렇게 단정적으로 감정을 닫아도 되는지 고민하게 됩니다. 굉장히 약하시죠. 그렇죠? 근데 약한 게 당연하죠. 우리 사이가 그러니까. 정상적인 분이죠. 왜냐면 나머지 분들은 공포도 안 느끼는 건 싸우지 않거든요. 우린 투항했거든요. 박근혜한테. 이분은 속에는 근질근질한 거예요. 혹여 내 속마음이 들키지 않을까? 그리고 이렇게 고민하시다가 여기 계신 분이랑 똑같이 돼요. 조금만 참으세요. 평범한 소심이 되니까. 어, 이거, 이거, 이건 뭐죠? 어, 쿨한데. 사랑과 연민을 구분하는 방법은 뭘까요? 네. 사랑과 연민을 구별하는 방법은요? 그 사람이 아플 때간 신경이 쓰이고. 그 사람이 건강하거나 행복할 때는 그그사람에 무관심해질 때아 그건 연민이에요. 그 사람이 힘들 때 같이 있고 그 사람이 행복할 때도 행복해지면 그러면 사랑이에요. 됐나요? 연민 조심하셔야 돼요. 내가 그 사람의 고통을 존먹고 살아서 제가 비유드렸죠 책에서. 물을 다 주지 않는 걸로 비유드렸을 거예요 연민은. 왜 무서운지 아세요? 물을 다 주면 갈증을 채우면 떠나거든요. 조금 주기. 그 남자한테 여자한테 조금 주죠 그럼 한참 지나서 어떻게 돼요 또 목마르죠 더 주세요 그러면 사랑해 하면서 조금 줘요 다 주면 안돼다 주면 떠난다는 라걸 알아 그러니까 어떻게 되죠 그 관계가 뭔지 아시겠죠 와 진짜 복수심보다 더 무서운 관계일 수도 있어요 연민을 사랑이라고 생각할 수도있어아 자식한테 연민을 빠질 수 있어요 자전거 몰다가 있죠 애 자전거 탈때 넘어질 때 기분이 좋다 엄마들은 어머나 내가 필요한 것을 타고 훅갈때 있죠. 엄마 나 하면서 애가 달려가지고 막 가는 거예요. 엄마가 느낌이 어떤지 아세요? 음. <웃음> 그래서 때때로 부모들이요 자식을 연민해요. 사랑 아니고 조금씩 줄수 있을 때내 존재 이유요. 그래서 이게 나중에 이제 결혼하시거나 여기 어머님들이 계시면 자기 메커니즘을 아셔야 돼요. 연민하는 존재. 내가 돌봐야 주는 존재. 그러니까 이런 거죠. 지나가는 사람 발을 걸어서 넘어뜨린 다면 어머나 하고 이렇게 세워주는 무섭지 않아요? 굉장히 뭔지 아시겠죠? 넘어뜨려요. 내가 넘어뜨리고 어머나 이렇게 세워줄게요. 일어나면 다시 놓고 이렇게 세워줄게요. 이런 이런 관계예요. 이 사람이 진짜 일어나면 요복수해요 나가지고 왜 놀아? 왜 나가지고 놀아? 어머니가 자전거를 붙잡고 있다라는 느낌이 아이가 들잖아요. 뭔지 알죠? 나중에. 왜나 어른이 되게 안 키우고 왜 나를 사육하려고 그랬어? 이렇게 나올 수도 있어요. 연민은 무서운 감정이에요. 그래서 왜냐하면 선한 의도를 표방하고 하기 때문에 무섭죠. 음표 하나에 잔 하나. 음? 잔? 처음에 미안하고 인정 없어 보일까봐 사람 수에 맞게 잔을 줬다. 하지만 카페 방침에 따라 음료 하나에 잔하나. 세 번을 해보니까 이 마음이 언제 그랬냐는 듯이 아무렇지도 않다. 사람의 마음은 갈때 아니 이건 갈때라기보단 익숙에 가깝다고 하면 될까? 마치 처음 손을 잡을까 말까 키스를 할까 말까 했던 그 마음이 한 번하고 두 번하고 세번 하면 당연히 그래도 되는 것이라고 생각하는 어쩌면 조금 뻔뻔한. 사람들은 사랑 이야기를 좋아한다. 왜일까? 대리만족인가? 근데 들으면 솔직히 좀 부럽지 않을까? 나도 연애하고 싶다. 이런 마음 아무하고나 하면 될 텐데 주변에 있는 사람 아무하고 감정이 없다가도 생기는 거니까 잠깐만요. 이거가 일기를 총체적으로 보내시면 어떡해요. <웃음> 예, 예, 우회건가죠 어, 옛날에 제가 하나 아주 화를 웬만하면 화를 안 했는데 화를 냈던 상담자가 하나 기억나세요? 자유행위처럼요 남자랑 백번을 자도 잔게 아니거든요. 그게 건성으로 하는 거 있죠. 진지하게 하는 거. 사랑한다는 라게 뭐냐면 꽉 부여하는 거라서 진지한 거예요. 진지라는 글자를 제가 강조했잖아요. 참진자에 잡을 짓자예요. 꽉 잡는 거예요. 제대로 잡아야 돼요. 사랑을 제대로 해야 돼요. 그 제대로 한 번, 두 번만 해도 사랑이 얼마나 힘든지 알아요. 근데 자위행위처럼 남자랑 잘수 있어요. 나 쿨하다고. 무슨 말인지 알죠? 그래서 열 명이랑 잤어요. 그래, 인생을 뭘 알아요? 남자랑 잠자고 키스하고 사랑 나누는 게 뭔지도 모르는데 그게 얼마나 아픈 일인지 그런 게 뭔지도 모르잖아요. 그래서 제가 그분한테 그 계속 욕을 했잖아요. 당신은 한거 없다고 자위행위 해놓고서 뭘 그러냐고. 예? 진짜로 누군가한테 내 몸을 주고요. 누군가의 몸을 받아들이는 거예요. 진짜 꽉 잡는 거예요. 제대로 난로를 요꽉 잡는 거예요. 졸라게 뜨겁죠. 두 번째 잡겠어요? 힘들죠. 잡는다 그래도. 근데 이렇게 잡을 수도 있어 난로 하나 둘 이렇게 뭔지 알죠? 아. 나는 난로를 백번 잡았어요. 죽여버려요 그냥. 그 말이 돼요? 지금 이분한테 지금 얘기하는 게 그런 거예요. 내가 얘기하는 건 건성이다. 세상이 무서워서요. 건성이에요. 건성. 이 건성을 극복해야 돼요. 음, 겁이 많은 거야. 다칠까 봐. 꽉잘 봐요. 잘 봐요. 괜찮죠? 괜찮죠? 꽉 해서 긁으면 어떻게 되는지 알아요? 손바닥이? 내온 힘껏 바닥에 붙여서 긁으면 피가 철철 나요. 이런 거 하지 마세요. 경험 아니에요. 이건 쭉 긁는 거예요. 그게 진지한 거예요. 이게 힘든 거예요. 이러고 살지 말아요. 이러고 한잔두잔 습관이 된것 같아요. 웃기고 있네요. 제대로 사랑하면요. 첫 번째 남자의 키스. 첫 번째 남자. 그한 남자라도 돼. 처음 키스도 진지했고 두 번째 키스도 진지한 거예요. 키스의 이미지 속에 키스하고 있는 거예요. 한 번, 두 번, 세 번, 네 번, 다섯 번. 어 그러지 마세요. 이 느낌 기억하세요. 뭔지 아시죠? 우리가 배우는 게 뭔지. 뭔지 알죠. 이게 꽉 누구 사랑해서 힘들어지는 거 이게 긁어서 피가 철철 나는 거예요. 이렇게 낫지. 피가 뚝뚝 떨어진다. 응. 음. 뭔지 알죠. 그런데 말이죠. 새놈이 새 새끼가 새 남자 새끼가 내 앞에 등장한다고. 피날줄 알면서 만져야 돼요. 이 무게감은 굉장히 센 거야. 근데 남자들이 있어요. 한번 만지고 두번 만지고 세번 만지고. 지랄을 해요. 이게 뭔 의미가 있어요. 이게 아무 경험도 아니에요. 아니 그러면은 만명이랑 잠을 자면 남자와 사랑을 하겠네 힘든 거예요 삶은 힘든 거예요 사랑도 힘들고 사랑하는 게 뭐예요 사랑한다는 게 뭐예요 꼭 껴안는 거 아니에요 꽉 잡는 거 아니에요 남자만이 아니고 여자만이 아니죠 내가 산을 좋아하면 꽉산 붙잡고 기어 올라가고요 내가 오토바이를 좋아하면 오토바이 꽉 잡는 거 아니에요 제대로 타고 그게 사랑하는 거 아니에요 사랑은요 꽉 붙는 거예요 이렇게 이렇게 스크래치 나서 피가 뚝뚝 떨어지는 거예요. 왜 위대한지 아세요? 그피 떨어지는데, 젠장을 또 만지고 싶어요, 이게. 음, 그게 깊이거든요. 근데 이렇게 살면, 랄랄랄랄라. 저는 이미 중학교 때부터 남자와 잤어요. 아니, 자랑이다. 제대로 잤어요? 제대로 자야 돼요. 잘수 있어요. 제대로 자야 돼요. 영화 볼수 있죠? 제대로 봐야 돼요. 제대로가 힘들어요. 그래서 진지라는 글자가 김수형이 그리 강조했나 봐요. 참진짜의 소리개가 어떤 짐승을 낚아챌 짓자예요. 잡을 짓자. 꽉 잡는 거. 짐승 잡듯이 소리개가 너무 배고파서 다람쥐 목을 꽉 잡는 게 진지예요. 김수형이 그렇잖아요. 그래서 그런 얘기한다고. 진지. 참 좋은 말이다. 시인이 해야 될 거. 진지한 거. 그래서 시도 어떤 기준에서 봐야 되는지 아시겠죠? 깨작깨작 시들 있어요. 감상 같은. 김수영이 그러잖아요. 시는 온몸으로 온몸을 밀어붙여야. 여기다 붙여서 밀어붙이는 거예요. 찌익 긁어서. 그럴 때 나는 게 시다. 시는 그래야 된다. 당신이 내 이름을 불러주기 전까지는 헷소리를 어, 하고 있어요. 무슨 소리 하는 거예요 지금. 음. 아무 의미 없어요. 그래서 이분한테 얘기 드릴게요. 진지하세요. 음. 진지한 경험만이 경험의 무게가 있어요 그리고 많이 아파하시고 사랑하든 어떤 삶에서 아파하셔야 돼요 피나게 그럴 때 그럼에도 불구하고 다시 그거를 할때 여러분 삶은 무거워요 누가 동요도못 시켜 야 피난단 말이야 하지마 여러분 뭐라고 대답해요 알아 누가 동요를 시켜요 나를 그렇게 사랑하고 그렇게 살아야 돼요 그렇게 하면 될것 같아요 자 이건 뭐예요? 저를 그렸는데요. 솔직히 48건 기대합니다. 음. 어, 그러니까 어쨌든요. 자, 제가 지금 굉장히 많이 피곤해서 일단은 커피를 급하게 흡입하고 아까 얘기했죠. 여러분들끼리 잘 얘기를 해서요. 여기 줄을 줄음. 음? 아, 남학생. 남학생, 죄송해요. 남학생, 예, 몇 학년? 2학년이요. 군대는 갔다 왔어요? 1번 할까요? 2번 할까요? 2번? 예, 2번 볼게요. 저 학생이 생각을 했나 봐요. 1번, 2번 중에 2번이 중요하다고. 1번은 낚시 봐요. 1번이 시작이 그렇게 돼요. 불교적 관점에서 봤을 때. 2번, 개인의 감정을 표출할 때 각자의 감정은 각자의 순간적인 개인의 주관적인 감정임에도 불구하고 상대방이 그 감정을 느끼는 게 옳지 않다라고 규정을 하고 싶을 때가 많습니다. 어우 복잡하다. 이와 비슷하게 남 혹은 스스로가 옳다고 규정하는 순간 딜레마에 빠지는데 그렇다면 인생의 답은 없는 것이라고 어떻게 살아도 무관하지 않지 않습니까? 음, 처음을 볼게요. 개인의 감정을 표출할 때 각자의 감정은 각자의 순간적인 개인의 주관적인 감정임에도 불구하고 상대방이 그 감정을 느끼는 게 옳지 않다라고 규정을 하고 싶을 때가 있습니다. 개인의 감정을 이렇게 표현할 때그 감정이 그 사람한테만 옳고 다른 사람 그러다 그럴 수 있다는 라 거죠. 그런 건가요? 일단은 그런 갈등이 생길 수 있다는 라 얘기인가요? 그건 어떻게 하냐는 라 건가요? 여자친구는요. 본인의 가치관 때문에 헤어진 게 아니라 본인이 싫어서 헤어진 거예요. 정신 차려요. 그 여자친구가 니, 네 주장이 난 너무 싫다 이런 얘기했나요? 헛소리예요. 사람이 사랑하면 요그 사람의 칼도 받아들인다고 그랬어 헤어지기 시작하면 요 이유는 다달아요 가치관의 문제가 아니에요. 처음에 왜 사귀었는데 자기한테 솔직했고 자기 가치관을 피로 했고 그 여자는 받아들였죠. 시간이 지나서 왜 헤어져요. 가치관이 싫다고 그러죠. 그냥 싫어진 거예요. 그냥 이렇게 얘기해요. 그 여자친구한테. 난 똑같은데 왜 네가 변했냐고 피해를 줘서 헤어졌다고 랬죠 피해자 코스프레 했죠 여자친구가 너한테 상처를 받아서 떠났다고 음. 상대방을 악하게 만들어요 약한 사람들은 당신 때문이라고 제가 아까 얘기했잖아요 근데 본인이 혼동에 빠져요 가치관을 버려요 왜 가치관을 버려요 본인이 본인이 주장하는 감정을 왜 버려요 미쳤어요 그것 때문에 그 여자가 본인을 좋아했어요 무가치관이었으면 그 여자가 당신을 좋아했을 것 같아요 그게 예뻤던 거예요. 한때는 근데 그 이유를 대는 거예요. 또그 얘기를 그대로 들어요. 다음 여자 만나려면 가치관이 없으면 될것 같아요. 가치관 없이 살래요. 감정 없이 살래요. 문제의 핵심이 언제 하세요? 그 여자 잊어버렸어요. 지금 당연히 그렇죠. 그래서 가치관과 감정만 없으면 그 여자는 다시 만날 것 같아요. 다시 만나도 여자가 이럴 때 있어요. 나는 네 짧은 머리가 너무 싫어. 라고 얘기를 해요. 그래서 난 너랑 헤어져야 될것 같아. 이럴 때 남자들은 바보같이 머리를 길어요. 그래서 이러죠. 그럼 여자가 또 변한다? 머리가 아니야. 난네 바지가 싫어. 본인한테 남는 것만 아세요. 거짓말에 속은 거예요. 그 여자친구가 그랬으면 좋았을 것 같아요. 딴 남자친구가 생겼다고. 뒷조사를 해봐요. 문제는 당신의 가치관이 아니고요. 그런 거 아니에요. 그것 때문에 좋아했었던 여잔데 그 이유를 댈때지혜로움은 알아야 되잖아요. 그럴 때 그런 이별 통보를 받을 때 이런 말만 하면 돼요. 왜 그러니? 네가 변해놓고 그냥 내가 싫으면 싫다고 그래라. 이상한 얘기하지 말고. 까먹지 마셔야 돼요. 음 피해의식 가지고 있어요. 헤어진 이유가 나 때문이라고. 그 여자가 주문을 걸어놨어요. 저주를. 그러지 마세요. 자기 보이면서 살고요. 음, 무슨 말인지 알죠? 그래야 돼요. 본인은 본인이잖아. 왜 감정을 숨기고 살고 왜 자기 가치관 피력해야 될걸 억압하고 살아요? 그래서 사랑받으면 뭐할 건데? 그 사람한테 계속 그러고 살아야 되는데? 미쳤어요? 아버지를 아버지를 하지 못하고 살아야 돼요. 그 여자랑 왜 살아요? 미쳤어요? 그러지 말아요. 내가 아버지를 아버지라고 하는 걸받아들이는 사람과 같이 있어야 되잖아. 근데 그 여자는 나쁜 여자인 거예요, 여자친구가. 너 옛날에 아버지랑 아버지라 해서 멋있었는데, 이제 아버지를 아버지라 하니 싫대요. 근데 본인은 또 헷갈려서, 아 이러면 아버지를 아버지를 안 할게요. 이렇게 변한 거예요, 지금. 그러니까 불교의 관점이 나오는 거예요, 해탈하려고 자꾸. 내 가치관을 비우자, 욕망을 비우자, 이런 걸로 가는 거예요. 불교적 관점이란 단어에서 저는 그런 걸 느꼈거든요. 그렇게 하지 마세요. 무슨 말인지 알죠? 욕하여, 그 여자친구를. 왜 그따구로 말을 해가지고 순진한 나의 마음을 이렇게 헷갈리게 하냐고 아직도 여자친구 사랑하는 거 아니에요 내가 가치관을 버렸으면 중요한 건그 여자한테 남자가 있다고요 지초사를 해봐요 제가 감정소업 인세의 3분의 1을 걸어요 100%예요 그건 제가 봤을 때 3분의 전체를 안 거는 이유는 별게 아니라 위험해요 세상은 뜻대로 안 되는 게 있어요. 뜻대로 안 되는 게. 하나가 급하게 왔어요. 또 하나가. 아, 한 거구나. 어, 여기 있다. 어, 여기 또한 거네. 고민 한 사람만. 일로 나오세요, 그럼. 일로 나오세요. 우리 방송에 출연하자. 이쪽으로. 이쪽으로 와 봐요. 이쪽으로. 예. 저분이 방송을 알아요. 이거 녹화하는 거 알고 내내 목소리가 안 들리는 거 아니에요? 그래서 나네네네 네. 우리 저방송이안 나오게 뒤집을까요? 이렇게? <웃음> 이미, 이미 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 다 찍어 놓고 그래도 해 봐요.
3: 아니, 저기 아들은 3년간 그 백혈병에 걸렸는데 거의 완치 판결이 났고요. 어, 언니는 몇달 전에 죽었고요. 태, 어, 유방암으로. 제 말에서 시아버지는 폐암으로 <웃음> 돌아가셨고요. 그리고 조카는 갑상선 암 걸렸어요. 그러니까 이제 자기 몸은 조금만 아프면 이제 병원을 이렇게 대학병원 몇 군데 정해서 다니면서 이제 의료 쇼핑을 하는 거죠. 검사하고 조금만 이상 이 있으면. 그런 친구한테 조언 좀 해주고 싶거든요.
2: <웃음> 제
3: 친구. 제 친구. 친구.
5: 왔어요 여기? 이따가 예 제가 지금 여기서 얘기를 드릴게요. 죽음이 무서운 이유는 우리가 죽어보지 않아서거든요. 모든 공포의 핵심은 내가 그걸 안 겪어봐서 생기는 문제예요. 그러니 오만 상상을 자극하죠. 그러니까 예를 들면 어떤 남자나 어떤 여자아이가 남자랑 안 잡았기 때문에 여자랑 안 잡았기 때문에 오만 공포들이 증폭이 되는 거죠. 다가행돼 있거든요. 이가행된 공포들이 항상 문제인데요. 그리고 이제 집안 내력에 이제 암이라는 게 있잖아요. 그 집안 내력이 있어요. 암이라는 건. 그러니까 그런 것들이 되게 보면 어떤 스트레스와 사실 관련된 건데요. 집안이 좀 성격이 좀 까칠해야 되죠. 그러니까 어떤 집안들 보면 그게 이제 아버지가 때리면 아이도 때리기 쉽잖아요. 그런 것처럼 몸도 비슷한 것 같아요. 그리고 계속 검사받고 뭐 이제 그러잖아요. 자기도 걱정이 되고. 그런데 이런 거죠. 저는 이런 생각을 해봤어요. 스님들이 생사에서 해탈하시죠. 그러니까 살고 싶다라든가 죽으면 무서워 이런 공포에서 해탈하시는 게 깨우친 사람이잖아요. 그렇죠? 그런데 그거를 언제 깨우칠까라는 걸 고민을 많이 하게 됐어요. 자비요. 자비. 사랑. 산에 올라가서요. 동료가 다리가 잘리고요. 힘들어요. 그럴 때그 동료를 얻고 내려오는 자비요. 우정이요. 더럽게 힘들거든요. 차라리 죽는 게 나아요. 힘들어서. 누군가를 사랑할 때만이 죽음에서 공포해서 해방되고요. 나만 아끼게 되면 죽음에서 공포해서 자유롭지 않아요. 누구를 위해서 진짜 헌신하고요. 사랑해서 살면요. 이제는 안 해도 되잖아요. 다리 잘린 내 사랑하는 사람이 있어요. 걔를 계속 업어야 되잖아. 미안하기는 하지만 이렇게 죽는 거죠. 사실 한편으로는. 아유 이제 쉬겠구나. 그래서 누군가를 아주 강하게 사랑했던 사람들한테 죽음은 편안한 안자에 휴식할 때 식자를 쓰는 안식이라고 쓰는 것 같아요. 아주 여자여도 되고요. 개여도 되고 상관없어요. 진짜 나 말고 무언가를 철실하게 사랑했던 사람은 죽음을 휴식으로 받아들일 때 죽음의 공포에서 해결되는 것 같아요. 그런데 내가 암에 걸릴 것 같다. 나를 아끼고 이렇게 강하면 강할수록요. 더 힘들 거예요. 그 친구는. 그래서 그 친구가 누군지는 모르지만 여자치, 여자죠? 여자 남편을 사랑하든 아니면 애인을 만들든 자연을 사랑하든요. 산을 사랑하든 환장하게 사랑할 거를 찾아야 된다. 그래야지 그 공포에서 벗어난다. 그건 맞을 것 같아요. 근데 굉장히 힘들 거예요. 누군가를 위해서 나를 희생하는 사람들은 죽는 게 편해요. 아유 힘들다. 그래서 자비가 자비를 행할 때 스님들이 생사에서 애타래요. 돌아보면 누군가를 사랑했던 사람들, 민중을 위해서, 역사를 위해서, 후손을 위해서 사랑했던 사람들이 죽음을 가벼이 여기죠. 그 역설이에요. 그래서 멋지게 살아야 돼요. 인간답게 누구를 사랑하면서 그러는 순간 찌, 찌질한 감정들은 없어져요. 반면
0: 오래 살아야 돼. 한 걸리면 안 돼.
5: 내 몸은 소중해. 가족도 안 챙겨. 남편이 뭐가 중요해. 이러는 순간 외롭고요. 아프고요. 두려워요. 친구한테 그 얘기를 해줄 수 있을까요? 친구한테 그런 얘기를 해줬으면 좋겠어요. 스님들이 삶에 대한 집착과 죽음에 대한 공포에서 벗어나는 방법은 자비에 깊이에서 찾는다고 하더라. 누구를 진짜 아끼고 사랑하면 너의 죽음이 너한테 휴식이 될지 되게 느껴질 수가 있다고 하더라 그 얘기를 제 대신에 전해주세요 그러면 될것같아 친구가 그 말을 들을지 모르겠다
0: ا ش ت ر ك ا في